0: Hallo bij de Gamer geeks. wat leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast Ik ben Jim en tegenover mij zit een man die alles kan. Het is Jeroen, Kamman. Hey. hey! Als je afvraagt, god, waarom ben je in zo'n melige sfeer? Uh, wij doen uh, deze podcast op, uh, op videovorm, posten wij online. We posten het ook in audiovorm via je favoriete podcast app of aggregator, of hoe je dat dan ook wil noemen. Maar we streamen het ook elke, elke week live via Twitch en YouTube. Dat heeft zo zijn risico's, bijvoorbeeld dat als je begint met streamen dat dan je internetconnectie eruit flikkert. Dat is wat er net gebeurde.
1: Dus. Ja, dan moet je ook maar geen ademnoot gaan afdraaien ja. hè, in dit uh, Er
0: komt een ademnoot. Copyright. Anyway, uh, datum van opname is 13 november 2017. Dit is uh, de show waarin we het gaan hebben over alles wat er uh, gaande is in en rondom de gamingindustrie. Nee, en er is wat gaande. Er is zeker wat gaande, ja. We gaan het onder andere hebben over drama rondom Star Wars. Want man, 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 daar is heel veel aan de hand. Heel veel negativiteit.
1: Helaas, helaas.
0: Ja, ook ander nieuws. Uh, ook omtrent dezelfde uitgever. En natuurlijk de mailbox die gaat geopend worden. Podcast at De hele week is die uh, mailbox open voor al jouw vragen. Dan wel kwesties. Dat mag met games te maken hebben. Het mag ook met andere geeky dingen te maken hebben of... Uh, ja, als je heel persoonlijk wil worden, ik weet niet of dat verstandig is, maar ga je gang. Ga je gang.
1: Het is maar de vraag of we het daadwerkelijk gaan openen en lezen, als het te persoonlijk wordt. Ja, precies. Uh, Jeroen, hoe is het? Ja, lekker. Ja, lekker zijn gangetje, lekker aan het werk, lekker uh, gegeten vandaag. G gedingest. Ja, ja, van alles en nog wat. Is
0: er nog iets omtrent gaming, waarvan jij zegt, nou, dat, uh, dat moet ik even kwijt, dat is een leuk ding. Nou
1: ja, en ik, heb, ik vind Nvidia toch ook wel weer wat. Want uh, ja, ik had van jou gezien dat uh, op Twitter dat zij iets verkeerd hadden gedaan. Daar heb je oh, het straks Maar ik vind oh, Nvidia G-Sync echt ontzettend relaxed. Nvidia G-Sync? Ja, en G-Sync. En voor de mensen die niet weten wat Nvidia G-Sync is, dat is eigenlijk een module die in je monitor zit. Die wel weer samen moet werken met een Nvidia grafische kaart. En dat kan volgens mij vanaf de zevende generatie al een beetje ongeveer, misschien zelfs eerder. En die zorgt er eigenlijk voor dat de framerate van jouw grafische kaart en de, uh, frame rate, of de hertz of de refresh rate van jouw scherm uh, gelijk worden getrokken. Dus dat je op het moment dat je gaat rondkijken en je scherm is nog rustig aan het uh, weergeven van één scherm, ...dat je niet opeens een dak bijvoorbeeld van een huis hier ziet staan en de onderkant hier... ...omdat die net als stuk vervangen heeft. Nee, het blijft allemaal netjes en het blijft allemaal lekker. En dat heb je... Uh, vroeger had je V-Sync. Nou, dat zorgt eigenlijk voor een vertraging. Die, uh, je gaat kaartwachten kaart wachten dan op het moment dat je scherm... ...een nieuw framebien nodig had. En dan had je dus dat je had van, hé, hey, dat duurt lang. En bij G-Sync dan is het echt één op één en zit er geen vertraging in... ...en is het allemaal netjes en allemaal. En ja, dat vind ik echt heel relaxed.
0: Het is eigenlijk een beetje een vervanging van het hele uh, v-sync gebeuren, hè? wat je normaal hebt.
1: Ja, 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 en je hebt dan ook nog uh, van AMD de tegenstander, dat is FreeSync. FreeSync? Het is namelijk gratis ingebouwd in monitoren, of tenminste uh, je betaalt er niet veel meer, meer voor. En bij ja. Nvidia betaal je gewoon bijna 150 euro extra per monitor als het er wel in zit. Maar uh, ja, mij hebben ze over.
0: Ja, ik heb het dus ook een beetje... Uh, ik ben namelijk op zoek wel naar een nieuwe monitor. Want ik heb dit, uh, nou, de ding waar ik nu op, uh, naar, naar kijk, letterlijk, dat uh, heb ik echt al, denk ik, vijf jaar of zo. En het, het doet het allemaal nog prima en ik heb niet heel veel te klagen. Het is alleen wanneer je inderdaad kijkt op andere gaming events, nou, woe, kijk eens hoe mooi die monitor is, woe, dan is het toch wel even van, mm, ja, misschien moet ik toch een keertje overstappen. En, en een hogere resolutie is natuurlijk ook handig, want ik zit nu op 1080p. En uh, nou ja, de, 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 naar 4K overstappen vind ik nog een beetje onzin, want de meeste games kunnen toch niet boven de 30 frames per seconde komen. Zeker niet met de videokaart die ik heb op True 4K, maar een 1440 1440p. Zeg maar dat. Ja, ja, dat ja, lijkt ja, me dan ja 2K, ja soort van 2K. Ik vind, altijd, ik vind dat. hele K gebeuren. Vind ik zulke marketing bullshit. Dat iedereen is zegt oh 4K is 4 keer beter dan dan 1080p. Nee, want 1080p gaat over... Je, moet, je moet even kijken over... naar de hoeveelheid pixels je hebt. Ja. En het, laten nee. we dit vooropstellen. 4K is twee keer zoveel pixels als 1080p. Niet vier keer. Ja, is dat zo? Nou, het is, ja, bijna. Het is allemaal in verhouding natuurlijk. Hè? Maar je hebt zeg maar 1080p... en dan is 4K is dan... Uh, 3, 9 zoveel... of 3, 8 zoveel... Ja, bij maar je 2000, 2000 pixels.
1: Je moet, je moet niet de, de breedte vergeten. Hè? En de, ja, de nee, hoogte. 1000 ja, ja, nee, bij 2000.
0: Ja, dat zeg ik. Maar 1080 ADP slaat natuurlijk op het andere getal. Ja, dat... precies. precies. Vandaar. Dus de, vandaar dat mensen denken, oh, het is vier keer zoveel, maar dat is marketing bullshit.
1: Ja, er is, er is heel veel marketing bullshit in dat soort werelden. Ja. Maar je kan gewoon wel zeggen dat uh, de resolutie, gewoon de, de kwaliteit van, van apparatuur en materiaal wel echt veel beter wordt. Ja, tuurlijk.
0: Alles wordt veel beter, maar, want ik heb dus ook even gekeken... ...en dan kom je inderdaad tot de conclusie dat, het, dat monitoren met G-Sync ingebouwd fucking duur zijn.
1: Ja, ja, dat gaat gewoon bijna tussen de 150-200 euro bovenop een monitor met G-Sync. Maar god alle jezus, dat is het mooi. Ja, maar wa waarom is dat zo fucking duur? Geen idee. Dat zal patent zijn. en via die denkt van, hé, hey, we hebben niks, laten we het er bovenop gooien. Ik weet, dat het, ik weet wel dat het een module is... Die uh, ja, gewoon. misschien ah. duur is om te ontwikkelen. Patentrechten, maar...
0: licentierechten. Ja. Uh, weet je wat ik het vind? Ik vind het fucking bullshit. Uh, eh, maar toch wil ik eentje. En wat ik ook vind. Hey, fucking...
1: ja? Ik wilde even terugkomen op je uh, resolutieverhaal: vier keer meer dan. Uh, ja, full dat HD. Is, is bullshit, hè? Nee, dat is het niet. <laughs> <laughs> nee, ga weg, man. Flikker op. Full, full HD heeft 2 miljoen. 73.600 pixels. Ja. En 4K heeft 8.847.360 pixels.
0: Oké, 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 oké. Nee, maar omdat... Oh, fuck. Oh ja, ik ben gedist. Kut, sorry. Nee, maar mensen denken dat de resolutie vier keer zo hoog is. Omdat je van 1080p naar 4K gaat. En dat is niet waar.
1: Nou ja, je hebt meer
0: pixels. Ja, je hebt meer pixels.
1: Ja. Dus in principe is dat je resolutie. Ja, maar de
0: verhouding is niet... Nou, ah, whatever. Nee, de de verhouding bent... is niet
1: 4 keer meer. Hier nee, 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 nee. ben jij het veel beter in dan ik, maar... pixel.
0: Oké, okay, oké, okay. consider me dissed. Dat is een goede. Oké, okay. 4K monitor, hier komen we. <laughs> nee, joh. Nee,
1: ik vind... nee, je moet het vooral nog niet doen. Alleen op Netflix heb je leuke 4K, -ultra -HD dingen, maar films... Arjarrjarrj, <coughs> illegaal downloaden is nog niet echt in 4K aan te raden. En... Ja, films op Blu-ray, 4K.
0: Zijn die er al heel veel? Die zijn er al wel, maar ja, de tijd van Blu-ray... De tijd van Blu-ray uh, Blu is voorbij.
1: <laughs> je zet je zorgen <laughs> maar opzij.
0: Vandaag begint de lange weg naar Netflix. Naar Netflix, Naar
1: digitale content.
0: En naar de nieuwe Disney streaming service, want ze halen alle films van Netflix af.
1: Ja, dat wordt echt En kust. ze gaan hun dat... eigen
0: shit beginnen met de nieuwe Star Wars serie. Fuck you Disney, fuck you Disney. Ga het kopen, ga het kopen. Fucking Disney, Monopoly. En
1: je geeft ja, het geld de toch al
0: uit. De hier, hier zo. What? Take Mon my money.
1: money. Yeah. Anyway. Ben je op een straatje, nu ben je blut. <laughs> ja, het is wel zo hoor, als je één keer bent in hun in de clean shit, you fucked. Oh ja, heb je get fucked mate. Disney, <laughs> Geef me my money, bitch! Oh, je gebruikt een lightsaber in je film? Mmm, uh -oh, uh -oh, uh -oh. mm. Give me those licensing fees, motherfucker!
0: You like Echt, Star Wars? He? Go see a movie! Every year! We make a new trilogy, bitch! You to see the movies at home? Fuck you, Netflix! We want all the money! Oh, dus Mickey. Officieel statement van Disney. Nee, uh, Nvidia kan uh, van mij deze week een beetje de tering krijgen. Uh, ik heb ja, dat had ik al... gelezen, ja. Ik heb dit al heel vroeg gementiond ...of heel eventjes gementioned in mijn Assassin's Creed Origins video. Ik heb namelijk... Uh, ...Nvidia Shadowplay is een opnameprogramma. Of althans, het is een functie die in je software van je grafische kaart zit. Een stuurprogramma, als het ware. En daarmee kan je dus jouw gameplay opnemen. Waar het niet, dat alhoewel dat bij Nvidia Shadowplay best goed gewerkt heeft de afgelopen. Nou, pak hem beet. Oké, niet overdrijven. Drie jaar. Dat zou ik voor de lol zeggen. Drie jaar. Um, de laatste tijd wordt het alleen maar cutter en cutter en cutter.
1: Ja, en eerst dacht ik. Jim, wat zei ik je nou. Niet zo aanstellen, jongen.
0: Het ligt aan jouw computer. Maar ik merk het ook. Weet je wat het allerkutste nog is? En dat, dit vind ik echt schandalig. Het begin... En het, dan op het moment dat iets... Oké, okay, laat ik dit zeggen. Eerst werkte alles gewoon. En nu weigert dat ding fucking mijn gameplay op te nemen. Wat in deze drukke periode als content creator op YouTube of whatever... Best wel een ding is. Als je uh, stuurprogramma ineens weigert om gewoon Wolfenstein 2... Assassin's Creed Origins, Call of Duty WW2... South Park, The Fractured, Butthole, whatever. Het weigert gewoon shit op te nemen. Het weigert ook mijn desktop Precies. op te nemen. Het en, werkt en gewoon. Oh,
1: niet. Nee precies en ik merkte het al, met, uh, je kan onderin dan je frames per seconde in een game laten zien en bij de ene game doet hij het spontaan wel ja. en bij ja, de andere opeens niet meer en dan kan ik het wel opnemen en dan kan ik niet opnemen, dan wil ik opnemen en dan neemt hij mijn desktop op in plaats van de game die daarop draait, soms doet hij dat dan weer wel, dus het is te onzeker opeens. Ja en dit is natuurlijk alleen een probleem
0: waar je echt tegenaan loopt als je, hè, jij en ik bent, als je dingen wil maken voor op YouTube of op Facebook waar je je content ook kwijt wil. Um, dus het is in die zin echt een heel erg niche gezeik. Maar wat ik dus echt... En, en op het moment dat iets niet werkt... Dan ga je ook ergeren aan de andere dingen die niet kloppen. Aan bijvoorbeeld een Nvidia Shadowplay. Waarom? En het is al een tijd zo. Maar alsnog... Waarom moet je in godsnaam een account hebben... En inloggen voor je Nvidia GeForce Experience? Wat... Niet essentieel is om je videokaart Het te laten werken. Is inderdaad. Het is een programma die automatisch updates voor je downloadt. Die je games kan optimaliseren. En dat kan je allemaal niet doen als je geen account hebt aangemaakt bij fucking Nvidia. Wat natuurlijk allemaal één grote manier is om informatie van je, van je, van je, van je, van je te verkrijgen. En ja, je kan gewoon een apart account aanmaken. Maar er staat natuurlijk ook zo'n dikke vette grote link to Facebook, link to Twitter knop bij. Wat ik ja. echt gewoon bullshit vind. Ik, ik, ik haat dat. Als ze van die. Hetzelfde met, 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 met sommige games dat ze ineens zeiden: Oh, hé, hey, wil je dit spelen? Maak je Ubisoft-account. Fuck you. Ik heb toch al een PlayStation-account. Yep. Fuck
1: off. Nee, wat ik heb begrepen is dat ze met GeForce Experience bepaald ook een soort van counter erbij willen doen. Van hoeveel je er behaald hebt. En daar ja. misschien weer shit aan koppelen. Maar dat hoef ik van Nvidia helemaal niet. Rot
0: op. Ik erop Maak, met die extra zorg groei. gewoon dat die shit werkt.
1: Ja. En dat ik mijn games ermee kan instellen. Maar ga er niet een of andere. Wat is het? Uh, achievement. Heel platform van maken uh, van en. en, maken. en...
0: Ja, het is echt. Uh, nou goed, het is allemaal een beetje. Nogmaals, het is een beetje nieuws geklaagd. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Uh, heb je nog iets gespeeld verder?
1: Uh, ik moet zeggen dat het deze week een beetje ja, karig is geweest. Een beetje Heroes of the Storm. En een beetje. Ik heb voor de grap weer Fallout 4 opgestart. Okay. En ik heb zo van. Nou, eigenlijk zou ik dat soort games, zoals Fallout 4 en de Medal Gear Solid en zo, toch een keertje uit moeten gaan spelen. Want ik heb laatst Zelda oh, uitgespeeld en dan is het toch zo'n. Overweldigend gevoel dat je zo'n zien ziet en je echt zegt van... Ik, ...ik heb de wereld gered. <lacht> ja, ja, Het was mij. En dat, en dat heb ik met sommige games denk van ja, misschien duren ze te lang. Ja. Misschien zijn er te veel dingen in zo'n game te doen, maar dan denk je achteraf van ja, misschien moet ik dat laatste stukje even... ...alleen de main quest doen. Jammer dan moet je het het afmaakt. Even... Je hebt geen nieuw spel in ieder geval gespeeld. Nee, nee. Ik, dat, is, <laughs> dat is een heel groot probleem bij mij. Zoveel games... En zoveel moeite om te kiezen. En Je kan maar één keer geld uitgeven. En Dat vind ik nu, zeker met al die drama's, zo lastig. Dat ik van: oké, okay, er is één game waar ik eigenlijk bijna 100% zeker van weet. Dat ik ik kreeg een mailtje vind. via podcast at oh oh, oh oh, oh oh. van Johan.
0: Hoi Jim, ik ben Johan. Ja. Niet onze Johan trouwens. Niet Johan Kreek. Uh, nee. Johan Bos in dit geval. Ik ben Johan en ik heb een vraag. Als je nog een game mocht kopen dit najaar, welke game zou jij kiezen? Groetjes van Johan. En moet ik die nu
1: beantwoorden? Ja. Nou, ik denk dat ik sowieso, maar dan moet je wel een switch hebben, Mario Odyssey moet gaan kopen. Oh, ja, 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 ja. Dat is één game waar ik denk van daar kan je gewoon, zeker als je een beetje van Nintendo games en Mario games uh, geïnteresseerd bent, dan kan je niet misgaan. Uh, en alle andere games, er zit wel heel erg een smaakdingetje aan. En zoals een Assassin's Creed en een Wolfenstein en een Star Wars. En zeker nu Star Wars zo negatief in het daglicht staat. Ja,
0: dat, uh, daar komen we zo meteen inderdaad op terug. Ja, ja,
1: ja. Nee, maar ik denk... Uh, kijk, ik vind Woefenstein 2 echt gigantisch lauw. Want ik heb Woefenstein de nieuwe Order en zo. Uh, die vond ik echt super geniaal. En toen dacht ik zo... Nou, nah, die Woevenstein 2, die komt al. Maar toch... Uh, Zit mijn interesse het meest bij Star Wars Battlefront 2 en bij Mario Odyssey? Ja. En zeker met het hele verhaal dat we nu gaan is over Star Wars, denk ik dat Mario Odyssey er eerder gaat komen dan Star Wars. Maar dat. Ik uh,
0: ja, zit op te veranderen, maar. Ik uh, ga even doorstieken naar die releaselijst die wij zo meteen ook uitgebreid gaan behandelen. Maar, um... Ja, ik denk. Star Wars is toch wel eentje waar ik toch ook stiekem benieuwd naar ben. Maar nee,
1: ik heb al dingen gezien van die game die er wel uh, echt
0: super uitzien. Misschien zou ik nog Shadow of War willen spelen. Maar ook dat hele lootbox gebeuren rondom die game is toch. Uh... Ja, ik kan er niet tegen. Nee. Ik vind het een beetje, een beetje kut. Um, ja, zullen we zullen het even over Wolfenstein 2 hebben dan. Want ik heb die game wel al zitten spelen, natuurlijk. Nou, vertel, uh, vertel, er staat vertel, ook vertel. een video online op Gamegeeks.nl. waarin ik mijn eerste impressies geef over Wolfenstein 2. The New Colossus is dat uh, voor de duidelijkheid. En um, nou, ik heb het er al eerder over gehad. Het is een heerlijke motherfucking knalgame. En ik ben nu wat verder. Er was één grote irritatie namelijk um, bij dat spel. En dat is dat uh, uh, het is een first person shooter trouwens. En het is een game waarin over de top actie centraal staat. En de manier hoe die game speelt. is zo ontzettend bruut. Het is zo lekker om die game te spelen. Gewoon dat, de geluiden, oh, nee. dat duelwiel. Het is. Um, fuck you, Nazis. Het is gewoon echt. Fuck you, Nazis, the game.
1: Dat, <laughs> fuck dat... you, Nazis, the <laughs> ja, game. Eigenlijk okay. wel.
0: Maar een groot probleem was. In, het, in de eerste aantal uren. heb je maar 50 health. En. Nu kan ik best wel... Ik bedoel, een keertje doodgaan in een game vind ik niet erg. Maar ik had wel dat als ik doodging... Dat ik het idee had van... Wacht even. Ik lette één fractie van een seconde niet op. En ik ben helemaal dit. En dat komt omdat je niet heel veel health hebt. Dus het was wel een dingetje waar ik mee zat. Uh, de eerste paar uur. Maar... Gelukkig is het wel zo dat er op den duur iets in het plot gebeurt... Waardoor je um, 100 health krijgt. Weer. Het, begin... het
1: klinkt wel pittig hoor, als ik het zo hoor.
0: Nou ja, het is, het is, het, ik bedoel, het ligt er natuurlijk ook maar net aan op wat voor difficulty je hem zet. Ik heb hem op de, um... ja, er zijn vier difficulty settings, volgens mij heb ik hem op de derde gezet. Okay. Dus je hebt die, I, uh, I'm too young to die, dat is dan zeg maar, je bent een baby, je te fucking easy. Dan heb je Puzie, een ja. soort van easy, dan heb je medium en dan heb je hard. Ja, dat hard, dat bewaar ik altijd een beetje voor uh, als ik hem al een keer heb uitgespeeld. Tenzij, uh, tenzij ik, tenzij het Doom is, basically. <laughs> als het Doom is, dan moet hij op Ultra Violence gespeeld worden. Maar um... ja, nee, Wolfenstein 2, het is een motherfucking grote aanrader. Ook trouwens, omdat er een fucking vette bonus in zit. Jeroen, dit ga jij helemaal fantastisch vinden. Uh, dit kan je als een spoiler beschouwen, denk ik. Maar nou, het voor gaat... iedereen die daar
1: bang voor is, oren dicht. Even je oren
0: <laughs> dicht, um, want Wolfenstein in New Order had van die en uh, die Old Blood hadden van die oldschool Wolfenstein-levels. Van die Wolfenstein 3D dingen. Ja. Yeah. Um, dus ik dacht eigenlijk eerst van hoe vet zou het zijn... als ze een level van Return to Castle Wolfenstein... in Wolfenstein 2, de New Colossus, zouden douwen. Dat mm -hmm. zou fucking grappig zijn. Dat hebben ze niet gedaan. Wat ze wel hebben gedaan... en dit vind ik echt te cool voor woorden... ze hebben Wolfenstein 3D helemaal in Wolfenstein 2 gestopt. In een uh, arcadekast die in de basis zit. Alleen is het niet Wolfenstein 3D. Het is Wolfstone 3D. Wolfstone 3D? Ja, want uh, het plot van Wolfenstein 2 is dat uh, Amerika is overgenomen door de nazi's.
1: Ja, ja. Wolfenstein, dus, oh,
0: ja. Ja, dus alles is zeg maar Duitse propaganda. Dus in, game ook. in Wolfstone speel je als een Arische soldaat die tegen Amerikanen vecht en Russen in plaats dat van is Duitsers. Dat was fucking dus ze geniaal. hebben die game soort van gereskind dat je uh, in plaats van mijn leven, hoor je, my life en de bosses zijn dus in plaats van dat het Hitler is aan het eind, is het natuurlijk BJ Blazkowicz die je kapot moet schieten, het hoofdpersonage uit Wolfenstein. En alle Adolf-images zijn ook vervangen voor foto's van B.J. Blazkowicz en dat soort dingen.
1: Dat is wel super grappig.
0: echt fucking grappig gedaan. Maar ook alle vijanden, dus de Rodelste daten, die zeggen nu ineens... ...voor Russia. in plaats van een of ander Duits... Uh, halt. Lockout. Is, is het nu? Lockout in plaats van... ...of zo, weet ik veel wat ze eigenlijk allemaal zeggen, maar... ...het is echt fucking grappig. Een hele coole bonus, alle zesde episodes zitten erin... En nu zit ik zelfs nog te twijfelen of er niet gewoon een bonus episode bij is gevoegd. Want 6 klinkt niet als wat Wolfenstein 3D eerst was. Maar dat vind ik dus fucking vet dat ze dat erin hebben gedaan. Echt super cool. Dus
1: dat ja, is dat dingetje... klinkt inderdaad... Maar dan
0: merk je ook gelijk wat voor passie er in zo'n project zit. Ja, dat ze de moeite hebben genomen om die shit er gewoon in toe te voegen. Dat vind ik zo ja, vet. Precies. Echt hartstikke cool. Dus um, nou ja, als je nog wat retro lol wilt... Ook dat zit gewoon... In die game. Dus maak je maar uh, geen zorgen erover. Um, ja, moet ik nog een update geven over Assassin's Creed? Hoe fucking lauw die game is. Doe je ding? Uh, Assassin's Creed ding. is fucking lauw. <laughs> um, ook daarvan is nu een video te zien op uh, GamerGeeks.nl. Mijn eerste impressies. Ik heb nu acht uur in die game zitten. De nieuwe Assassin's Creed. Ik ben natuurlijk in het verleden best kritisch geweest over. Um, uh, Assassin's Creed. Unity. Dat is, vooral. Maar,
1: dat is een beetje.
0: Te weinig van het goede. Beetje kritisch. Nu was. Flink kritiek. Ik vond Unity een kut game ja, zeker. Dat was het ook. Dat was het ook. En uh, Syndicate het vond ook? Ik, zonde, ja, ik... Ja, ik, ik vind het nog steeds kut. Oké. Okay, okay. Want uh, heel veel mensen uh, willen graag die, tegen die review ingaan... als zijnde... Jim, de technische problemen zijn opgelost... de framerate is al lang niet kut meer. Je zeikt. Alleen die mensen die kritiek geven op de review... Ik bedoel, je mag best kritiek hebben op onze content... helemaal niks mis mee... Um, ...alleen die mensen... ...die dat soort kritiek uiten... ...die vergeten dan even dat ik ook de verhaallijn kut vind... ...dat ik vind dat de gameplay achteruit is gegaan... ...ten opzichte van de Assassin's Creed's... ...die daarvoor waren. Uh, dus dat het niet alleen maar is... ...omdat de framerate kut was... ...waarom ik Unity kut vond. Er waren veel meer redenen. En daarnaast moet ik er trouwens ook... Bena ...op benadrukken... ...en dat is een frustrerend dingetje. Dat is Het Misschien iets te veel content frustratie... ...wat in deze podcast zit, maar... Um, Unity vond ik kut Die review is heel erg goed bekeken Vervolgens ben je een jaar later Enigszins positief over Syndicate En daar kijkt dan geen hond naar
1: ja, mensen willen jou gewoon horen schelden tegen een game, blijkbaar. Ja, maar blijkbaar. als je dat doet, dan is het je ja, maar je bent
0: altijd negatief. Je bent altijd negatief. Yeah. Nee, Origins, ik, uh, ik, ik vind het echt fantastisch, die
1: game. Uh, maar tot... ik, wat, wat ik had begrepen van die game, is uh, dus dat je ook een soort van uh, health, dus dat je meer een damage, uh, damage-symbool uh, hebt boven iemand als je hem raakt. Dat het niet meer is van step en dead. Het is wat meer RPG of zo. Ja, het is veel meer RPG-achtig. Je
0: hebt nu gear die je moet... Uh, uh, ja, ik, ja, unlocken is in een raar woord, maar je vindt overal gear. Dat kunnen verschillende typen wapens zijn, kunnen verschillende uh, bogen zijn, schilden. Uh, je kan je armor upgraden, je kan je hidden blade kan je upgraden, zodat deze meer damage doet. En zodat je de sterkere vijanden op die manier kan uitschakelen.
1: En is je... Het is wel een goed ding volgens jou dus.
0: Nou ja, het, het, het geeft geef weer zo'n soort verslavingseffectje. Van, oh hé, hey, ik moet betere gear verzamelen. Ik moet uh, op beestjes gaan jagen, want dan kan ik mijn uh, breastplate upgraden en dat soort dingen.
1: Beestjes jagen komt echt bij mij heel erg over als Far Cry. Uh,
0: ja, het zat ook al in Assassin's Creed 3. Uh, en ook tegelijkertijd in Far Cry 3. En die kwamen allebei hetzelfde jaar uit. Dus dat, ja, dat is een soort Ubisoft-trend die dat jaar is ontstaan, denk ik. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar uh, uh, ja, volgens mij kan je op de duur ook een upgrade unlocken dat... Materials die je nodig hebt om te upgraden zijn dan ook bij shops verkrijgbaar. Dus op die, die manier zou je het ook willen doen als je niet op beestjes wil gaan jagen. Ah, um, okay. Maar de, de combat is uh, veel vloeiender dit keer. Um, voorheen vond ik de combat van Assassin's Creed altijd counter, counter, slaan, slaan, counter, counter, slaan. Nu uh, moet je veel meer actiever om iemand heen rollen. En kan je parryen en heb je zware aanvallen en lichte aanvallen. En heel veel van die elementen zaten ook wel in andere Assassin's Creed games... Maar alleen in deel 2 gebruikte ik het. Want daar was het daadwerkelijk vet om te gebruiken. En in al die anderen was het van, ja, whatever. Oh, smash, 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 smash. Gewoon lekker button mashen. En, um, het lijkt er nu op alsof de vijanden iets actiever zijn. Dat is niet vaak zo. Het is nog heel vaak zo dat als er een hele groep vijanden om je heen staat... Uh, ...dat er dan maar eentje soort van naar voren komt om je even een klap te geven... ...en dan komt nummer 2. twee. Uh, soms wel twee tegelijkertijd. Dus in die zin voelt het ook weer een beetje aan als de Batman games... Dat was een hele groep om je heen. Zo... Dat
1: je van enemy naar enemy vliegt als je op de juiste knop drukt. Ja, dat niet. Dat, niet. Uh, oh, dat uh, niet. Gelukkig niet. Het is niet uh, dat daadwerkelijk. Dat ziet echt zo leem uit, namelijk.
0: Uh, ja, nou, in, in Batman werkt het heel erg. Omdat Batman natuurlijk heel erg acrobatisch is en een superhero. Uh, ja, okay. Dat is dit hoofdpersonage niet. Zo werkt het kan het systeem niet. Nee, het is wel dat je daadwerkelijk moet raken. Um, heel veel mensen omschrijven het als een Dark Souls Light. Nou, als je het echt super light zero zonder cafeïne oké. Okay. Dan, weet je maar, maar dan in de zin dat je moet dodgen en dat je moet verdedigen en dat je moet aanvallen en, en zware aanvallen moet inzetten, niet zo dat je um, het is, heeft absoluut niet de moeilijkheidsgraad van een Dark Souls, want dan uh, het, is, het is ook zo dat als vijanden te sterk zijn of te hoog level, dan kan je ze gewoon weg niet handelen dan moet je gewoon sterkere gear hebben, denk ik tenzij je heel veel uithoudingsvermogen hebt maar nou, ja, dat is ook niet leuk, denk ik maar nee, ik ben heel erg tevreden. Ik, uh, ik heb wel van andere, uh, een aantal mensen al gehoord... Goh, je bent pas acht uur bezig? Pff, dude. Je bent nog niet eens begonnen. En dat, ja, dat vind ik wel lauw. Als, als dat inderdaad zo is, dat is, is... Wow. Maar die game is ook fucking huge. Dus um, ja, ik vind, het, uh, ik vind het helemaal te gek. Ik, uh, ik ben tevreden. Nou, ja, mooi zo. Um, ja, ik moet iets met je delen hier. Hero! Het is je een maakt van het uit
1: uh... met me. Hè? Ik zeg, je maakt het uit met me. Nee, 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 nee,
0: nee. We moeten praten. Ja, vertel. Heroes of the Storm. Ik heb het er heel vaak over gehad. Het is een van mijn favoriete games van de afgelopen paar jaar. Ik vind het fantastisch. Het is, een, uh, het is de mobile van Blizzard. Uh, Blizzard Entertainment, de makers van Warcraft, Starcraft, Overwatch... Uh, Diablo, dat is die andere, die negeren zij ook altijd, dus maakt niet uit. Al die characters die zijn speelbaar in die MOBA, althans niet alles, maar langzaam maar zeker komen er meer characters bij en al die universes komen daar bij elkaar. Mm -hmm. Als mensen zeggen, hé, hey, die game lijkt op League of Legends, dan zeg ik altijd, dude, nee. Ja, het lijkt erop in de zin van, het is een MOBA, je moet de enemy core met je kapot maken en er zijn torens die in de weg staan om dat te kunnen doen. Um, maar het heeft zich altijd gedistanceerd omdat er onder, je hebt onder andere te maken met Team Experience. En je hoeft geen items te kopen. Er is geen last hitting aanwezig. Tenzij dat specifiek is voor een bepaalde uh, beeld van een personage. Dan heb je wel met last hitting te maken. Maar over het algemeen niet. Over het algemeen is het. Mm -hmm. Je zou het meer casual kunnen noemen. Maar uh, ik, ik vind het nog steeds zijn diepgang levels hebben. Ik kwam er afgelopen week pas achter. Dat Blizzard op BlizzCon, hun jaarlijkse event, waarin ze heel veel aankondigingen doen. Vorige week heb ik het daarover gehad. Daar hebben ze dus kennelijk ook iets aangekondigd wat betreft veranderingen in Heroes of the Storm. Ik heb er wel wat dingen van gehoord, maar vertel welke jij bedoelt. Veranderingen die wat mij betreft de game compleet naar de klo te helpen. Ja. Allereerst, de torens in Heroes of the Storm. Oh ja, ja, ja. Hebben altijd munitie. Dat, is gewoon, dat hoort bij het spel. En dat betekent dat als je lang genoeg blijft pushen... en een vijand doet er niks aan, dan gaan die torens kapot. Want er is geen munitie meer in die torens. Hier zijn sommige characters ook omheen gebouwd. Dat ze continu druk uitoefenen op een lane... totdat die torens leeg zijn, geen munitie meer hebben. Dat hervult trouwens wel, langzaam. Maar hè, als je erop blijft rammen... of blijft, hè, je laat die torens schieten op minions bijvoorbeeld... Dan heb je een probleem. Dat gaat weg. Torens hebben nu unlimited ammo. En forts ook. Dus daarmee verdwijnt de hele manier hoe je kan pushen. Tuurlijk, de basis blijft hetzelfde. Loop mee met een groepje computergestuurde poppetjes die zo'n zo lane opgaan. En probeer dan op die manier dat gebouw te slopen, want dat gebouw gaat eerst op computergestuurde poppetjes schieten, en dan pas op jou. Als die op jou schiet, moet je het niet laten gebeuren, want... Ten eerste word je gesloot, ten tweede... Schade, Auw, doet pijn. Wil je niet, wil niet dood. Um, dus daarmee verdwijn, verdwijnt voor mij al een gigantisch aspect, dat ik denk,
1: what the fuck. Ik hey, ben heel benieuwd hoe ze die characters die daar dus voor gebouwd zijn, voor die pushing shit hoe ze die gaan veranderen. Ja, door. nou ja, dat gaat nu... Moet wel. Moet veranderd worden.
0: Ja. Want anders gaan Asmodan en Abathur... Ik denk nu misschien waar de fuck gaat het over. Twee characters al gaan nu fundamenteel naar de kloten. Meerdere, trouwens. Veel meer. Alle, ja. alle characters die gebouwd zijn om het... het pushen van lanes... zijn hierbij een stuk meer fucked. Daarnaast heb je in Heroes of the Storm... stealthed heroes. Heroes die onzichtbaar zijn voor het blote oog. Niet helemaal. Je kan, als je goed kijkt, kan je zo'n soort van waas zien die over het veld heen loopt. En dan kun je weten, hé, hey, daar zit iemand. En als je dan een bepaalde aanval doet erop, dan reveal je ze. En dan zijn ze vaak heel ja. kwetsbaar, want ze moeten het hebben van onverwachts iemand kunnen klappen. Die characters hebben meestal dus ook uh, wat je noemt burst damage. Dus ze uh, kunnen in één keer heel veel schade doen. En dan moeten die stealth uh, 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 characters meestal gewoon opbokken, wegwezen, want anders gaan ze dood. Dat gaan ze veranderen. Stealth Heroes... zijn zometeen veel beter te zien. Alle torens zien ze ook. Of alle forts, moet ik zeggen. Die zien ze ook standaard. Eerst was dat alleen... de achterste linie. Nu zijn alle linies... die, die zien ze. Echt gefakt, hè. Dus het hele verrassingseffect... verdwijnt hierbij een beetje. Want je kan ze best duidelijk zien nu. In ruil daarvoor... ...worden die characters nog sterker. Met als gevolg... Oh kijk, een onzichtbare. soort van onzichtbaar. Uh, get the fuck out, mate. Want burst damage is fucking hoog. Hoe de fuck ga je dat balancen? Dat hebben ze nog maar, niet aangekomen. Als je
1: stilstaat ben je dan toch wel helemaal onzichtbaar of zo?
0: Ja, zoiets ja. Nou. Dus je wordt nog harder gebufft. Je bent helemaal onzichtbaar als je stilstaat. Oké okay, ja, je bent iets beter te zien. What the fuck? Waar is die balans gebleven? En, ook nog een ding. Elke. Uh, je hebt verschillende levels in Heroes of the Storm. Ongeacht uh, de main mode, zeg maar. Dus 5 tegen 5. Meerdere levels. Eerst was het zo dat objectives. Want elk level heeft dus een bepaalde objective. Die je kan doen als team. En daar verdien je een groot voordeel mee. Die gaan nu van anderhalve minuut. Uh, de eerste keer dat het geactiveerd wordt, anderhalve minuut. Gaat het naar drie minuten?
1: Dus gewoon een dubbele gaan maken
0: netjes langer maken, terwijl wat juist zo lekker was in Heroes of the Storm, was het tempo. Mijn vraag... What the fuck ben je aan het doen, Blizzard?
1: <laughs> mijn vraag, waarom dat tempo verandert? Nee, <laughs> what the fuck?
0: Het is nu, het begint ja. nu een fucking League of Legends te lijken.
1: Ja, 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 ja. Torens, oh ja, en, het en, ook zo de,
0: en de extra toren die bij, um, bij elk fort staat, verdwijnt. Echt waar? Ja. 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 Dus nog zo'n League of Legends dingetje. Wat de fuck ben je aan het doen, Blizzard? Waarom spelen de mensen niet League of Legends, wat een van de populairste games ever is? Waarom spelen, uh, zijn, zijn er een groep mensen die niet dat spelen, maar Heroes of the Storm? En dat als ze overstappen van League of Legends naar Heroes of the Storm, is dat omdat Heroes of the Storm zijn eigen unieke dingetjes heeft. En nu ga je veel meer, ga je die game soort van proberen naar League of Legends te drijven. Doe dat anders even fucking niet of zo.
1: Ja, laat het even met rust of zo. Ik
0: ben echt zo, ik ben zo worried gewoon. En inderdaad, je had het al over salt. Nou, één groot voordeel wat er nu bij komt: we krijgen eindelijk fucking voice chat in 2018. Ja, maar daar zit je toch niet op te wachten, alle geschoten gezeik. <lacht> you suck, Ik weet nu al door ik, ga... <lacht> ik ga trollen als een
1: motherfucker. What? No money. Yeah. Maar, ja, ik vind Wat het kut. Arnold Schwarzenegger uh, soundboards for the life. Het <laughs> ah. is geen
0: Arnold, maar het idee is er. Dus, um, ja, I'm not happy. I'm not the happy hotsplayer right now. This is not my hotsmate. Ik ben bang. En dat, ik, ik vind dat is, een... Is uh, Sparta. Part. Ja, maar ik vind het, ik vind het een, een, een eng gegeven om te weten dat... De, de game waar je heel erg dol op bent... Kijk, weet je, als een game waar je... Uh, die je heel lang online speelt... dan kan dat zijn dat er op een gegeven moment... of er zijn te veel hackers... of er spelen bijna geen mensen meer. Dat, dat gebeurt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een ontwikkelaar gewoon een game... compleet verneukt naar jouw idee.
1: En dit, dit, dit zijn de eerste stappen. Hot voor League of Legends. Jim. Ik begrijp dat je bang bent voor verandering. Laten we maar hopen dat wat ze doen... dat het uiteindelijk goed uitpakt voor de game. Maar ik begrijp je angst. Ik ben echt, ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Maar geef ze een kans. Ja, nee, tuurlijk. Hallo, ik
0: speel HOTS al fucking 2,5 jaar. Dus, uh... 2,5 jaar?
1: Is het nog maar zo lang uit? Ik dacht heel veel
0: langer. Nou ja, nou, langer. Ik speel al sinds de... Ik, ik speel al sinds de closed beta. Ik weet dat ik nu als een soort elitist klink. Van, oh ja, hallo, ik speel zo lang. Dus uh, ik denk gewoon dat het allemaal naar mijn maatstaven moet. Veranderingen zijn op zich prima. Maar hou wel het unieke in je game. Dus... Laten we gaan naar het nieuws van de afgelopen week. Want er is een hoop gebeurd. Um, wat betreft Star Wars, daar gaan we het zo meteen over hebben. Allereerst! Niantic! De ontwikkelaar van Pokémon GO. Zij gaan een nieuwe game maken. 2018. Dan komt Harry Potter! Wizards Unite komt uit. En ja, dat gaat ook een game worden met augmented reality technologie. En dingen. Uh, het is een, een game waar al heel lang het gerucht van gaat. En waar al een paar documentjes her en der gelekt waren. Van, oh hey. Nou ja, heeft iets van trademarks laten vastleggen. Warner Brothers uh, komt met... Uh, God, hoe heet het? Uh, Portkey Productions of zo. Ze hebben een extra subdivisie uh, uh, nieuw bedrijf opgericht. Die de ontwikkeling van Harry Potter Games gaat sturen. Onder andere dus deze game. Um, ik vind het best vet. Harry Potter is een... een um... Ja, een franchise waar ik heel veel mee heb.
1: En Van... meer dan. Ja, ik weet niet. Misschien niet meer nee, dan Pokémon.
0: Is Pokémon Go al af? Nee, Pokémon Go wordt nog steeds geüpdate. Er zit nu Generation 3 in. En volgens mij zijn we inmiddels bij
1: Generation 7 of zo. Ja, maar die game is toch ook zo incompleet als de Neten.
0: Nou, ze voegen steeds meer dingen toe. Ik ben het met ja, je Pokemon eens dat het veel te, um, veel te laat allemaal in gang is gezet. Ik denk ja. dat heel veel Pokémon Go spelers het daarmee eens zijn. Ik heb zelf Pokémon Go nooit gespeeld. Maar er zijn dus nog steeds iets van 200.000 mensen. Alleen in Nederland. die de game dagelijks nog opstarten. Wauw. Dus iedereen die zegt: Oh, Pokémon Go's dood. Bullshit. Je lult bullshit. Harry Potter Wizards Unite gaat natuurlijk nooit zo groot succes worden. als Pokémon Go. Never. Die hype haal je nooit. Ook een dagelijks aantal spelers niet. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe ze het augmented reality, oftewel waar je bent, hoe ze dat gaan implementeren in Harry Potter. Want we weten allemaal dat er een soort Wizarding World ont bestaat. Verandert je telefoon dan in de Wizarding World of Harry Potter? Moet je dan Horcruxes op gaan sporen of zo? Geen idee. Ik, uh, ik ben benieuwd. De ben neus van Voldemort vangen. Ja, zoiets, ja. Dan, EA! oh Hahaha! <lacht> EA nee. is weer bezig. Ja, uh, nou, ze zijn zeker bezig. Een paar weken geleden hadden zij de studio uh, Visceral gesloten. Dat zijn de ontwikkelaars van Dead Space. Ik vond dat ontzettend kut. Gezondheid, Jeroen. Ik zag dat je op de stream... Uh... Oh, hij niest nog een keer. Je hoort het niet ja. op de podcast. Nee, ik, heb, ik heb mijn microfoon gebit. <laughs> anders is hij gelijk doof. <laughs> dankjewel, dankjewel. Uh, gezondheid. Uh, EA had een paar weken geleden dus Visual gesloten... ...de ontwikkelaar achter Dead Space. Die waren ook bezig met een Star Wars game. Ik vond dat heel erg jammer. Zeer getalenteerde studio. Uh, als je kijkt naar de games die ze hebben gemaakt. Um, en nu weten we ook soort van waarom. Denk ik. Oké. Okay. Het nieuws is... EA heeft Respawn Entertainment gekocht. Dat is de studio achter Titanfall... Uh, yep. Daar hebben ze 400 plus miljoen dollar voor neergelegd. Dat is een flink bedrag. Uh, en de vraag is natuurlijk... Goh, heeft, is dat samenhangend met... Um, met Visseral dat die gesloten is? Het is natuurlijk een hele discussie uh, waardig. Je zou kunnen zeggen... Ja, natuurlijk. Want hey, dat geld moet ergens vandaan komen. Uh, aan de andere kant... Zou je ook kunnen zeggen dat die twee dingen gewoon losstaand waren. Dat de Star Wars gamer niet goed uitzag van Visseral En dat ze daarom dachten... Uh, Oké, okay, we sluiten gewoon Visual en we kopen Respawn. Uh, een van de redenen zou kunnen zijn waarom ze die ontwikkelaar kopen is omdat... ...Nexon, dat is een andere uitgever, had al een bot gedaan op de studio. Waardoor EA waarschijnlijk de druk voerde van... ...oh kut, we willen die studio toch niet kwijt.
1: Nee, precies. Hij moet, moet gewoon hey, zijn. Wat het probleem is met, met, met uh, de mensen van Dead Space... ...die bezig waren, Visual, die bezig was met, met die Star Wars game... ...dat het dus niet in de visie was van uh, EA. Dus moest multiplayer en singleplay bullshit, weet je dat? dat ja. de, en dan heb ik zo van, ik weet niet wat exact de waarheid is, maar ik geloof best wel dat EA wens had waar Visser zei van, maar jongens, het is veel lauwer als we het zo doen. En dan, ja. nee, dan worden jullie geblieven. de banhammer. Ja, Weg. Doe je. En daarom ben ik ook gewoon heel bang voor, voor respawn. Dat ja, of, van, en dit had nu ik ook... Nu zijn ze heel blij, maar daarna is het opeens...
0: Ja, of, en, en dit had ik ook ergens gelezen, um, of dit waar is, is dus hè. Dit is allemaal rumors en unconfirmed en whatever. Maar van wat ik ook ergens gehoord heb, is dat uh, uh, zowel Visual uh, begonnen met een Star Wars game, die was er al een tijd mee bezig. Vervolgens is Respawn Entertainment ook met een Star Wars game aan de gang gegaan. Ja, die studio is ook bezig met een Star Wars spel. Um, en um, van wat ik had gehoord, is dat de Respawn game er veel beter uitzag na een veel kortere ontwikkeltijd. En dat dat dus ook een ding was van IE van, Oké, okay, we hebben hier echt met goede gasten te maken. Titanfall 2 werd supergoed ontvangen. Ik hou van Titanfall 2. Ik vind die game fantastisch. Het is jammer dat het in die periode is gereleased waarop het gereleased is. Namelijk tussen mm -hmm. Battlefield 1 en Call of Duty in. Nou, get fucked mate. Get sandwiched. Dat was niet slim afgelopen jaar. Maar die game was wel ontzettend goed. Dus het is een beetje... Ik vind het, ik vind het een interessant dingetje. Um, wat daarbij ook interessant was, is uh, nou, dat de studio bezig was met een Star Wars game. Dat wisten we al. Het wordt een action-adventure game ook. In hoeverre dat gaat veranderen na het sluiten van Visceral, dat moeten we nog maar zien. Uh, ze zijn ook bezig met een VR game die losstaat van Star Wars of whatever. En ze zijn bezig met een nieuwe Titanfall. Waardoor iedereen zoiets heeft van... Titanfall 3? Oh my god! En ja, ik zou best wel graag een Titanfall 3 willen. Ja. Ik hoop dan wel dat ze daar de tijd voor nemen... ...en dat ze zeggen, joh, 2019, maart 2019, dan komt die uit. Dan zijn er geen andere grote first-person shooters die in de weg komen te zitten. Hoop ik, voor Titanfall. Want nogmaals, Titanfall 2 is te gek. Als je die nog niet hebt gespeeld... ...alleen voor, voor de singleplayer-campaign alleen al... Die was die, zo geniaal, Die was fucking Daar Ging als een
1: mal doorheen, dat vond ik zo lekker. En
0: het klinkt raar om te zeggen, huh, je een goede game, jawel, het bestaat jongens. En Titanfall 2, ook de multiplayer vind ik te gek, wordt niet heel veel gespeeld meer helaas. Maar um, die wil ik echt weer een keertje opstarten man. Ze hebben ook horde mode toegevoegd sinds release en allerlei maps erbij en weet ik wat allemaal. En geen season pass. Dat is mij
1: nog steeds geïnstalleerd.
0: En geen season pass bullshit by the way.
1: En ook niet extreem veel microtransactions of zo. Nee, alleen een paar
0: skins voor je Titan, wat verder geen invloed heeft op je gameplay. Nee, precies. Laten we hopen dat dat zo blijft. Uh, Call of Duty World War II. Uh, is een hele grote game. Je zou kunnen zeggen: uh, misschien heb je een andere mening erover. Ik vermaak me op dit moment wel met de game. Um, er zijn te veel games, dus ik kan niet alles uitgebreid spelen Maar verwacht binnenkort een video um, Die heeft 500 miljoen dollar omzet gehaald In het eerste weekend dat hij uit was Asociaal ah, Dat is uh, uh, meer dan de films Wonder Woman En god, wat was die andere waarmee ze het vergeleken? Kut Twee grote films in ieder geval, dit jaar Whatever Meer dan Wonder Woman en de andere bij elkaar <laughs> Dit moest een hele goede vergelijking Nou, in ieder geval meer dan Wonder Woman en uh, het is dubbel zoveel omzet als Infinite Warfare binnenhaalde in zijn eerste weekend. Ik denk dat dat wel heel veel zegt. Is ook betere vergelijking eigenlijk, games met games. Dus uh, goed bezig, Call of Duty. Iets waar Jeroen denk ik wel mening over heeft. Jurassic World uh, de Jurassic World schrijver van de film dus, die werkt ook aan een Metal Gear film. De regisseur van Kang Skull Island is groot fan van de game en die gaat het regisseren. Eerst dacht ik: van dat zal wel zo'n regisseur die een balletje opgooit en zoiets heeft, van ik wil Metal Gear film maken. Het lijkt nu dus steeds meer dat het gaat gebeuren.
1: Get fucked. Ja, vind je niet Get leuk? Get fucked. Nee, 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 nee. nee, nee. Solid Sneak. Solid Sneak. Grey Fox. Grey Fox. Slaag <lacht> <lacht> voor Japanese enemies. <lacht> <lacht> en waarom wil je nee, maar... geen Metal Gear Solid film? Ik of een Metal Gear film? Is. Wat? Weet je, Metal Gear heeft ontzettend veel backstory, verhaal, etc. En als je dat in één film gaat doen, dan ben ik gewoon heel bang dat het niet tot zijn recht komt. En dat is op zich niet erg, daarmee kan je de Metal Gear franchise een beetje mainstream maken. Maar je hebt al gemerkt, op het moment dat onze grote vriend achter Metal Gear wegging bij Konami... Mm -hmm. kwam Hier Metal Gear consumer. Survive. Ja, die moet <laughs> nog uitkomen trouwens, een zombie-game. Die moet thuis. nog uitkomen, maar die, heel veel mensen hebben daar al van, oh, get, get fucked. Get weet fucked, van, get mate, fucked. Yeah. En deze film, weet je, gameverfilming hebben sowieso niet heel veel goeds te brengen de laatste tijd. Nou, de laatste tijd, forever. Ik weet niet, ik ken niet echt heel veel goede gamefilms. Mm -hmm. ik kijk bijvoorbeeld naar de laatste Assassin's Creed, dat was niet verkeerd. Het was ook niet goed. Het was een was
0: beetje een goed. boring film. Was, Precies, en uh, ja. ik ben
1: gewoon heel bang dat iets wat ik dus best wel... Kijk, iedereen heeft een andere game-franchise waar die van houdt en ik heb hmm. gewoon een grote liefde voor Metal Gear en voor Metal Gear Solid Games en de franchise, en dan, dan zo'n film, dan ben ik gewoon bang van oh, ze gaan het zo hard kapot maken voor me. Ja, denk je nou, dat het zo erg gaat worden? Ik ben echt heel bang ervoor. Een beetje zo bang als jij bent over Hots en, en uh, uh, Legends uh, tafere, heb ik dat met Metal Gear.
0: Want wat, wat, wat moeten ze doen om het niet te verneuken?
1: Een film van tien uur maken, denk ik. <laughs> nee, maar even serieus, er zit zoveel verhaal in die, in die in games. Ja. En ze, ik heb begrepen dat ze de oude game, Metal Gear Solid 1, voor de Playstation 1 gaan doen. Ja, dus dat is ook wel de populairste. Me
0: ja, meest herkenbare denk ik ook. Nou,
1: nah, dat weet ik niet. Weet Metal niet. Gear Solid 1 is toch wel... Hij ah, is wel die... ja, voor, voor onze generatie, maar ik Want weet niet... De Weet je, ik ben gewoon heel bang dat ze het te mainstream willen maken, de film. Waardoor iedereen een beetje heeft van dit uh, is gewoon een actiefilm. Mm -hmm. daar, dat, dat kan heel gauw fout gaan. Maar met ook is Solid een soort van echt een, een soort van sneaky-sneaky. En met heel veel diepgang en allemaal redenen waarom hij daar was. En... Ik denk dat het in filmvorm echt een klusje gaat worden. Dat iedereen denkt van, ja, wat de fuck, gaat, waar gaat dit over? Ik denk ook wel dat het grootste probleem
0: is waar mensen altijd um, tegenaan lopen met een videogameverfilming. Is dat je in een videogame ben je vaak, niet altijd natuurlijk. Maar heel vaak uh, ben je altijd de verhaallijn van het één perspectief aan het volgen. En zijn ook alle verrassingen geschreven zodat wanneer het hoofdpersonage erachter de, de komt dat je er ook als publiek achter komt omdat je de hele mm -hmm. tijd met dat hoofdpersonage speelt. Ik heb niet heel veel ik heb nog nooit een Metal Gear Solid game echt gespeeld.
1: Dat Oeh. doet mijn hartje zeer Jim. Oeh, Jim de hoe hoe ga
0: je schamen? Nee, nee. Ik
1: nee,
0: heb Metal Gear Solid 5 wel. Dankjewel PlayStation Plus. Top. <laughs> en oh nee, Ground Zero's had ik gespeeld. Maar en daar snapte ik okay, natuurlijk ja. de deliterring types niet van, want het is een prequel soort van level eigenlijk van hier heb je Metal Gear Solid 5. Zo gaat de game spelen. Oeh, vet. Uh, ik snap helemaal geen fuck van het verhaal. Ik wil wel ooit een keer die uh, Twin Snakes
1: remake spelen op Gamecube, dat lijkt me te ja, gek. Dat, dat, die, die is echt wel uh, nice, maar uh, weet je het man... Ah, ja, ik kan mijn liefde niet zo, zo compact uitleggen, maar ik raad je wel aan om desnoods, voordat je 5 gaat spelen, dan ik Gear Solid 4 gespeeld te hebben. Ja, dat, maar, dat, dan, nee nee. nee, 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 nee wat ik dus lees... Snake Eater, dus... Snake either moet je spelen. Ah, dat is 3. 3, ja. ja. ja.
0: Ja, maar daarom, weet je, als je, Ik denk dat als je met Metal Gear Solid begint, dat je ze echt allemaal moet spelen. Of alle hoofddelen. Maar ja, op hoeft niet allemaal, maar
1: je, je moet wel... 1, uh, 2, 3, 4 je zeggen, wel. Als je gaat kijken naar de, 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 de volgorde van delen is... Uh, 1 en 2 zitten achter elkaar. Dan krijg je 3, uh, Peace Walker en, en deze die zitten achter elkaar. En dan heb je deel 4, die komt eigenlijk na deel 2. Dus de tijdlijn ja. wordt echt... Faktap als de mallen, maar als je een beetje die, 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 die uh, delen een beetje achter elkaar speelt, dan, ja, dan begrijp je het verhaal misschien wat beter. Ja. Dus als je gelijk met 5 begint, zie je echt van waar is hij, waarom is hij zo boos om dit, waarom doet hij dat, wie de fuck is dat?
0: Ik, ik zou het manager. wel heel vet vinden als we deze tune in de Beals horen.
1: Oh ja, dan, dan krijg je rillingen.
0: Ik bedoel, ik, ik heb Battle Crystal nooit gespeeld, maar dit is een van de beste videogame soundtracks ever. Gewoon dit. Dit deuntje. Ook al is dit van officieel van deel 2. Maar dat maakt niet uit. Het is wel de te versie.
1: Maakt niet uit. Het is een goede.
0: <laughs> maakt niet uit. Het is goed, man. Het is goed. Is, is goed. Um, er is een nieuwe Nier game in pre-productie. Is al uh, aand... nou, niet echt officieel aangekondigd, maar wel aangegeven door de ontwikkelaar. Platinum Games is dat. of Althans, iemand die achter de Nier-serie zit, heeft dat al een soort van gehint. Van, oh hé, hey, ja, er zijn nu een scenario-schrijver aan het zoeken voor de nieuwe Nier. Nier Automata kwam eerder dit jaar uit. Ik moet de game nog reviewen. <laughs> oh, wat erg. Dat kwam in maart al uit. Oh, wat erg? Maar, um, ja, ik denk, kijk, als ik heel lang doe over het maken van een, van een recensie... Uh, ...kan twee dingen betekenen of ik vind de game... Oké, okay, nee, het kan drie dingen betekenen, laat maar zitten. <laughs> Mijn hele punt is al naar de cloud. Of het kan betekenen dat de game gewoon te huge is, Zelda Breath of the Wild. Of het kan betekenen dat ik de game niet zo heel tof vind, Neer Automata. Of ik heb gewoon te veel shit te doen.
1: Vind jij Neer Automata niet vet?
0: Ik vind Neer Automata, uh, iedereen is er uh, op internet, is het het algemene geluid van... Oh my god! Deze game is geniaal! Oh shit, het is zo geniaal! Het is zo mooi, het is zo goed! En ik zit het te spelen en ik denk... Ja, het is een middelmatige hack-and-slash-game. Met inderdaad een interessante... Uh, mysterieuze... Opzet. Maar waarvan ik ook uiteindelijk denk... Ja... Yeah wel cool, maar daar, daarbij moet ik wel zeggen dat ik slechts één van de eindes heb unlocked, maar de game is voor mij niet goed genoeg dat ik denk oké, okay, dit gaan we nog een keertje doen en dan wil ik echt weten wat voor wendingen ze nu in het verhaal gaan brengen
1: nee, dat geloof ik ook niet inderdaad Dus dat, nee, uh, dat nee. is een
0: beetje, dat vind ik gewoon heel jammer, want ik hou over het algemeen heel erg van Platinum Games gewoon lekkere, super slicke, stijlvolle actie um, maar dat zit in Neer Automata naar nou, mijn inzien zit het er niet genoeg in helaas Yo. Laatste nieuwtje, Bandai Namco. Die werkt aan drie exclusieve Nintendo Switch games. Sowieso gaat Nintendo de productie van de Nintendo Switch flink opvoeren. Ze gaan het verdubbelen in 2018. Ze verwachten uh, voor uh, het einde van dit fiscale jaar... Dat is april 2018 geloof ik... Verwachten zijn 14 miljoen Switches te hebben verkocht. Dat is uh, meer dan de Wii U ooit heeft verkocht. De Wii U kwam tot 13 miljoen of zo... Um, in zijn gehele bestaande Wii U wordt ook niet meer in productie genomen. Dat ding is dood. Uh, wat mij betreft ook een kutconsole. En je merkt nu dus ook dat meer partijen um, de steun bieden aan het apparaat. Waaronder dus Bandai Namco die drie exclusieve games gaat ontwikkelen. Wat dat zijn, dat weten we natuurlijk nog niet.
1: S sowieso een Gundam game. Moet, moet gewoon.
0: <laughs> een Gundam game. Uh, ik denk ook een Naruto of One Piece achtig ding. Oh man. Mm. Het is Bandai Namco. Uh, ja, een een, een soort art online, denk ik ook. Je moet helaas niet heel veel mensen zeggen: een Dark Souls game. Weet je, als ze een remaster zouden doen van Dark Souls of zo voor de Switch. Ik zou er wel voor in zijn. Maar ik denk niet dat je er heel veel van moet verwachten. Misschien een aparte Dragon Ball game. Want we krijgen in januari krijgen we Dragon Ball Fighter Z, die echt helemaal te gek wordt. Uh, ik heb hem op Gamescom gespeeld. Die game is echt. Dat je denkt, hoe kunnen, ze deze, hoe kunnen ze Dragon Ball nou nog mooier eruit laten zien? Dat is onmogelijk. Kijk naar die game. Heel erg indrukwekkend. Dus ja, start your rumor mill dingetjes.
1: Ik, ja, uh, ga maar gewoon lekker, uh, lekker op de hype train en op de roemer train. Little Nightmares 2, exclusief op Switch. Wow. nee, doe me niet. Doe me niet nee, dan dat, krijg je echt ruzie met mensen.
0: <laughs> Onder andere met mij. Shit, ik moet er nieuwe die al zien of spelen trouwens. De uh, mailbox. Podcast.gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar je de hele week um, naartoe kan gaan of naartoe kan mailen. Om jouw kwesties um, te, ja, te mailen. De. Als je vragen hebt over games of over wat we wel of niet moeten spelen of whatever. Van uh, Persijn kreeg ik een mailtje: Hey Jim, daar ben ik weer. En dan zo'n vrede lachsmiley. Dubbele punt, hoofdletter D. Wat vind je van de Animal Crossing app? Vraagteken verzonnen vanaf mijn Samsung Galaxy smartphone. Stond er nog bij. <lacht> Jeroen die houdt zijn schouders op... <lacht> ...al 30 seconden. I, I don't know.
1: Ik, uh, ik, weet ik, niet. ik heb ervan gehoord, maar... ...ik heb nooit een Animal Crossing game... ...überhaupt aangeraakt, dus de app.
0: Ik heb... Uh, ...nou, er komt voor degene die het niet weten... ...er komt een Animal Crossing game... ...naar smartphones... Die is volgens mij in Australië al uit op de App Store. Ja, dus je kan... er zijn heel veel mensen
1: die al illegale accounts hebben aangemaakt. Ja, dus je kan het... gewoon een Australisch
0: account aanmaken, dan downloaden op je telefoon en dan gewoon weer inloggen op je Europees of Amerikaanse account of whatever. En dan kan je hem gewoon spelen. Wat de meest makkelijke lifehack ooit is. Je moet er alleen wel een beetje moeite voor doen en daarom ben ik te lui om dat te doen. Goed, um, en van wat ik ervan begrijp, is dat het inderdaad gewoon Animal Crossing is, maar dan op je smartphone wel in een iets wat kleinere setting. Volgens mij heb je dit keer een... Een kampeertentje in plaats van een hele stad en zo. Maar ik kan, ik kan dat mis hebben. Ik heb er niet heel veel research naar gedaan, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar het klinkt wel als de perfecte game voor mobiel. Want Animal Crossing is een spel. Um... Je komt in een nieuw dorpje terecht. Een cartoony dorpje met uh, allerlei vrolijke characters. En iedereen wil wat van je. De ene uh, wil dat je je schuld voor je huis afbetaalt, betaalt. De andere wil, oh ik heb zoveel fruit nodig. En als je dat allemaal doet, dan krijg je meubeltjes voor je huis. En het, het klinkt allemaal fucking lame. Maar als je het eenmaal gaat spelen, is het best... Het is wel... Die sfeer pak je een beetje mee. en Het is gewoon, oh, het is gewoon een relaxend spel. En het is een spel die vanuit origine, vanuit design al... Um, een soort dagelijkse... Het is een dagelijks routinespel. Dus elke dag dat je die game opstart, die game heeft een soort klok. Elke dag dat je die game opstart, dan is er weer fruit aan de bomen. Of dan is er weer iets anders wat uh, bijgegroeid is ergens. Of er is iets aan de hand in het dorpje ja, op basis van de datum. En hoe lang je niet hebt gespeeld, hoe lang je wel hebt gespeeld. Uh, et cetera, et cetera. Uh, dus als je je console bijvoorbeeld op twee uur s'nachts zou zetten, dan is het twee uur s'nachts in de game. En als je dat dus ver doet en je speelt ochtends, dan is het, weet je al, dat soort dingen. Um, zo kon je ook bepaalde kledingstukken unlocken in oudere uh, Animal Crossing's door bijvoorbeeld de klok van je Wii op 1 januari te zetten. En dan zegt de game, oh, het is 1 januari, gelukkig nieuwjaar! Dat soort dingen.
1: Ja, ja maar even over dat soort shit, van die data shit. En dat zo'n game bijhoudt hoe lang je... Mm -hmm. Dat vind ik echt geniaal. Dat ja. zat bijvoorbeeld ook in, in die Metal Gear Solid Snake Eater, waar ik het... Die game, als je bijvoorbeeld tegen... Een, er was een bepaalde eindbaas. Die was heel ja, oud, toch? Over, als mensen nu nog over spoiler alerts gaan beginnen... Die game is al zo oud. Maar dat was een hele oude ka Een hele oude kerel. Die kon sniperen. <laughs> ja. En dan kon je dus verkiezen of hem te gaan battelen... Of gewoon je Playstation uit te zetten voor een week. En dan was die gewoon dood op het moment dat je weer opstartte. Ja, of je ging dus inderdaad de interne klok een week vooruit zetten. En dan Precies. was het gewoon letterlijk
0: overleden aan Old Age. <laughs> ja, het, het
1: ja, is zijn lauwe. en ook eten kon bederven en zo. Dat is echt ja. bizar. Nou, ja,
0: dat is fucking cool bedacht. En uh, nou, Animal Crossing gaat er een beetje over. En dat is natuurlijk perfect voor je telefoon. Gewoon, oh hey, ja. ik pak even mijn telefoon erbij als ik me verveel. Ik doe een uh, paar appeltjes plukken en ik doe een paar dingetjes. En dan zet je die app weer uit. Dat, dat, dat is ook wat heel veel mensen trouwens doen met Pokémon Go. Oh ja, kijk even wat voor Pokémon er zijn. Kijken of die gym er nog staat, of dit, uh, uh, he, dit, dit punt bij mijn werk of bij uh, mijn school of whatever dan ook ik kon. Is die gym nog van mij? Nee, battle Weet je wel, het is gewoon een lekker routine dingetje. En daar past Animal Crossing ontzettend goed in. Dus ik denk, um, goede keuze. Uh, uh, go ja, gewoon goede keuze om op de smartphones te doen. Krijgen we dan nog wel een po nou, Pokémon, een Animal Crossing op de Switch? Jawel. Jawel.
1: En te veel fans op de Switch die dat willen hebben om het niet te doen.
0: Precies. En mensen zijn toch altijd wel op zoek naar de echte ervaring. Super Mario Run is in de ogen van heel veel mensen... en ook die van mij als ik heel eerlijk ben hoor... geen echte Mario game. Het is een hele versimpelde versie. En dat is Animal Crossing op mobiel natuurlijk ook. Alleen is de ervaring dusdanig kloppend... dat het, ja, dat het wel echt Animal Crossing blijft. Althans, dat is wat ik heb gehoord. Ik heb het zelf niet gespeeld. Allemaal aannames. Maar voor mij ook lijkt het de perfecte game voor mobiel. Nintendo game dan, voor mobiel. Dan een mailtje van onze vaste luisteraar Helmons, de Helmenader. Hey mensen! Iedereen speelt games. De meeste mensen spelen ze eerlijk. Maar soms heb je cheaters. Hebben jullie wel eens gecheat in games? In single player games, online tegen vrienden of online tegen random mensen? En waarom deden jullie dat dan? Bedankt voor het antwoorden en tot later!
1: Uh, de enige cheats die ik heb gebruikt waren single games. Dus cheats in de zin van een GTA met extra wapens geld en uh, bijvoorbeeld in Age of Empires dat je een kaart kreeg waarmee je kon schieten tegen de paarden aan en zo. Mm -hmm. Maar ik heb het nooit in multiplayer's durven doen überhaupt. Ik is altijd veel te bang dat ik geband zou worden. Ik
0: heb vroeger heb ik, uh, in uh, de echt, 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 echt hele oude spellen heb ik... Um... Ook altijd cheats gebruikt in uh, de first-person shooters vooral. Duke Nukem 3D, Doom, IDDQD. Tik maar eens in in Doom 1. God Mode, IDKFA. Alle sleutels, alle wapens, vol ammo. Uh, <laughs> en had je er volgens uh, ID Clip. Dan kon je overal doorheen klippen door het level. Dus kon je letterlijk gewoon ff, door muren heen. En je game ging flippen als je daadwerkelijk buiten de boundaries van het level ging. Want uh, wat de fuck moet die game dan doen? Uh, dat soort cheats heb ik vroeger heel vaak gebruikt. Toen ik uh, als heel klein jochie zoiets had van... Ik wil verder komen. Ik wil weten wat er verder is. En ik wilde hem gewoon all-powerful voelen. En dat voel je nou eenmaal als je in level 1 een rocket launcher hebt. En die kan je point blank op zombies schieten. Uh, dus dat zijn de cheats die ik heb gebruikt. In multiplayer... Nooit eigenlijk. Ik, daar is er natuurlijk ook de lol zit hem daar dan niet in. Je zou dan natuurlijk ah, kunnen dus zeggen... er zijn
1: mensen die het wel lol vinden hoor.
0: Ja, in League of Legends. Nou, um... <laughs> ja, nee, ik, ik heb natuurlijk wel ervaring gehad met hackers. Uh, in Battlefront 2, de beta, is mijn meest recente ergernis was het. Daar ik dat het van, ah, fuck. Uh, het allermooiste vind ik. En uh, goed, tegenwoordig worden er zoveel dingen gedaan om hackers en cheaters te voorkomen. Dat het hopelijk ook niet meer heel veel voorkomt. Uh, zeker in de cultuur waarin we nu leven, is het extra riskant omdat je nu ook te maken hebt met geld die extra in die multiplayer modes wordt gestoken. En dan heb ik het niet alleen over een season pass, maar ook natuurlijk over die fucking lootboxes. Wat kut is. Ik kan me wel herinneren, uh, Jeroen en ik speelden vroeger een game dat heette War Rock. Oh nee. Een, een, een online first person shooter. Volgens mij zo Aziatisch als de pleuris, maar dat hadden we toen nog niet door.
1: Ik ga het nu gelijk opzoeken. Eigenlijk
0: een soort free to play battlefield wilde het zijn. We hebben het best veel gespeeld, kan ik me herinneren.
1: Het bestaat gewoon het nog bestaat steeds. Nog,
0: het bestaat nog, het nog. Terwijl die game vol met hackers zit. Toen al. Toen al vol met hackers. En ik kan me een moment herinneren, er is een level in die game. En dat is een soort... Ja, het is echt een miniatuurversie van een Battlefield-level. Dus aan elke kant van de map staat een soort van mini-basis. En dit is een game uit 2004. Dus heel veel toen de tijd speelden we dit. Dus je moet niet denken dat het hele hoogstaande graphics zijn. Maar er waren dus uh, best wel wat hacks gaande. Waaronder ook een wallhack... Of een cliphack. Je kon overal doorheen klippen. En ik kan me herinneren dat er één guy zat mij in de chat continu gewoon... Haha, ik heb je weer. Haha, ik heb je weer. Potje, gamer, You suck. En dat soort dingen. Uh, en die guy hackte dus. Die liep te sniperen terwijl die soort van onder de grond verdween. Alleen, en dat is het mooie, sommige cheaters vergeten dan dat als je die cheats ook niet goed gebruikt... Dat je dan alsnog gepakt kon worden. Dus die guy was aan het sniperen in, in een heuveltje, letterlijk. Maar vergat dat zijn hoofd nog uitstak. Boven dat heuveltje. Dus ik kon hem gewoon neerschieten. Waardoor hij helemaal ging dreigen met. Oh, ik ga je reporten, want jij bent aan het hacken. Ik zo, nee, dude. Check the replay, bitch. Dus ja, dat soort dingen. Vond ik een glorieus moment, dames en heren.
1: Maar ik heb dus nu gezien dat Warrock die bestaat niet meer, maar dezelfde maker heeft dus die Strike Zombies game oh gemaakt. Oh god. Ja.
0: ja. Wat een kutspel. Wat een klote spel. Ja.
1: Maar van Warrock hebben we toen nog best wel genoten.
0: Ja! Ja, ik kan me herinneren dat we daar best wel veel... Uh... Ja. Weet je? Best wel veel ja. lol mee gehad. Goeie tijd. Zeker. Uh, jeetje, er zijn heel wat mailtjes binnengekomen tijdens het opnemen van de podcast. Uh, Podcast.gamergeeks.nl Hi Jim, ik heb een vraagje. Ik ben van plan om Mario plus Rabbits te kopen, alleen ben ik bang dat de game eentonig is. En dat hij gaat vervelen. Want word jij hiervan dat je de drang om door te spelen of dacht je, ik ben er wel even klaar mee. Ik heb, um, ik heb hem gespeeld, alleen op de Nintendo Switch. Ik vind hem leuk. Als je van, uh, een beetje van strategie houdt. Dan denk ik dat die game je wel genoeg kan boeien. Ik heb nog lang niet uitgespeeld. Het is gewoon te druk qua games. Dus ik... Het uh, ik, is niet dat ik ergens klaar mee ben. Het is gewoon dat er zoveel gaande is tegelijkertijd. Ik zit te Oh fuck, waar was ik ook alweer mee bezig? Um, dus dat. Ik vind Mario plus Rabbits wel ontzettend. Het is vooral charmant. Die, die, die gewoon zitten spelen. komt Er komt gewoon zo'n glimlachje van, oh ja, oh. En ze weten gewoon die Rabbits goed te combineren met Mario. Wat ik fucking knap vind. Dat, uh, dat zie je niet vaak. Wat vinden jullie ervan dat Nintendo zo uitpakt op de laatste Pokémon-game voor de 3DS? En dat ze alle enemy leaders in de game en warp holes waar je elke Legendary kan vangen?
1: Ik heb, ik heb niet zo heel veel Pokémon-ervaring, dus ik kan ook niet echt een mening geven. I hebben. don't give a shit. Ik heb zoiets van, kom
0: dan maar gewoon met een 3D Pokémon-game voor de Switch. Dat ook. En ik vind ook de naam heel slecht gekozen, Ultra Sun and Ultra Moon, waardoor ik echt het idee heb van... Uh, je ja, had toch als Sun and Moon? Wat is dit dan? En sowieso... Ik ben, een, ik ben denk ik een beetje uitgekeken op Pokémon. Ik heb te veel van die games vroeger gespeeld. En elke keer als ik nu beeld zie heb ik zoiets van... Ja, dit is weer exact hetzelfde. Maar dat vinden heel veel mensen natuurlijk leuk. Maar voor mij... Ik ben er denk ik een beetje klaar mee. Maar nogmaals, als er eentje op de Switch verschijnt... en die is echt 3D... dan zullen we het zien. Um... Beste Jim en eventuele co-host. Ik dacht dat je misschien kon... Dan hebben over het volgende artikel. Jezus, leg even uit wat het is. Uh, even kijken. Met uh, Nintendo News Rumor. Reddit-member spills the beans on upcoming Nintendo Switch titles. Oh jee. A Switch port of Dragon Ball Fighter Z is in the works. En will likely come out in fall, winter 2018. Dat zou dan, een zo gek. zou dan een alternatieve versie zijn. Dat zou dan aansluiten bij Bandai Namco dingetje. Soul Calibur 6 is in development voor Nintendo Switch. Alongside PS4 en PC. Link would return as a guest character on the Switch version. Hmm. There has been pressure towards Game Freak to get Pokemon's 8th generation out in hopes of a release next year. If you recall Pokemon Stars, that w that is or was real. Roll a sun and moon to the Switch, used as an engine... That... Okay, uh, nee. Nee. Deze Likes is bullshit. Uh, this is a wish list. The year you have... Um... Metroid Prime 4 should have something revealed in-game for it early next year. Dit is allemaal. Dit zijn dingen. Oh ja. Oh ja, dit, dit kan wel.
1: Uit de duim gezogen. Uh,
0: echt, letterlijk uit de duim gezogen, van wat ik hier lees. Blizzard is preparing a Hearthstone port for Switch. Ik zou dat ook wel willen. Zeker, lijkt me hartstikke vet. Gaat het gebeuren? Eh, weet ik niet. Um, Soul Calibur 6, tuurlijk lijkt me dat tof. Link als guest character, tuurlijk lijkt me dat tof. Maar dit zijn allemaal. Er is niks op waarheid gebaseerd hier. Helemaal niks. Hier staat ook: Mother 3 is real. Het bestaat al, Mother 3. Het is alleen uitgekomen in Japan. Dus. Nee, dit is uh, een wishlist. Sorry. Uh, Mensen op Reddit hebben. Uh, een, uh, tuurlijk, het is een gerucht werd er ook bijgezet, maar iedereen kan dit soort geruchten bedenken. En als het echt van een anomalous source is, denk ik dat er dan had het veel specifieker geweest. Dus dat. Uh, even kijken. Mitro, microtransacties betekent dit het einde van cheats?
1: Microtransacties.
0: Uh, is het al? Er zitten geen cheats meer in de game. Je Games. hebt geen
1: cheat meer van up, down, left, right? Nee.
0: Helemaal niet meer. En dat is jammer. je wilt die gun? Vijf is... euro. Exact, ja. Rafik heeft gemeld. wat is jullie mening over de Fallout en Elder Scrolls franchises? Nog een keer, de Elder Scrolls en de? Uh, Fallout. Elder Scrolls en Fallout. Oh. Wat vinden we ervan? Uh,
1: Fallout, uh, leuke games, alleen jammer dat ze bij deel 4 het zo hebben geminimaliseerd, wat je qua opties hebt, zeker ja. in de zin van gesprekken en zo. Zeker. De, de, de Elder Scrolls, ja, nooit echt heel erg mijn ding geweest. Terwijl dat eigenlijk wel had moeten zijn. Want ik was vroeger ook helemaal fan van Heroes of Might and Magic. Oh, geweldig. Uh, die first person game, laat maar zeggen. Uh, dat was Dark
0: Messiah, denk ik.
1: Dark Messiah, inderdaad. Ja, sorry, ik ben een beetje Might and Magic nerd. Dus... Nee, precies, maar dat is inderdaad Dark Messiah. En Skyrim bijvoorbeeld, daar, daar, dat was de eerste waar ik echt mee aan de slag ging... van, van de Elder Scrolls reeks... En ik had op een paar momenten zo van, ja, hmm, nee, toch net niet. Misschien moet ik hem een keer opnieuw de kans geven, maar dat is een beetje hoe ik nu over die games denk. Fallout 3? Oh, die heb je helemaal kapot gemaakt. Fallout 3 is fucking gruwelijk. Is echt, zo'n fucking gemaakt. goed
0: spel. Um, ik vind bij de franchise, ja, het zijn allebei gewoon stapel, gewoon franchises die iedereen kent. Um, Skyrim is inmiddels wel fucking hard uitgemolken. Die game is echt wel 80 keer gereleased. Gere maar hey, ja. Als iedereen het blijft kopen, duh. En ook ik ben weer benieuwd naar de VR-versie en naar de Nintendo Switch-versie. Dus no shit. Ik hoop wel echt dat ze met Fallout... Uh, dat ze uh, de boer weer goed weten op te pakken. Want dat de schietactie wat meer centraal stond in Fallout 4 vond ik niet zo erg. Het is alleen jammer dat de rest ook een beetje bleef hangen in 2009. En um, dat was gruwelijk zonde. Yep. En dat dan de nadruk ligt op fucking... Minecraft-achtige build-shit die voor de helft van de tijd ook niet werkt. Bah. En niet dat het ja, niet precies. werkt als in... Ja, je kan wel wat neerzetten, maar vaak reageren NPC's er niet op zoals jij dat wilt. En... Ik, hoop, ik hoop echt dat Bethesda voor Elder Scrolls 6 en Fallout 5 gewoon een compleet nieuwe engine bouwt. Niet meer terug naar die oude engine. Fuck the Skyrim slash Oblivion engine. Die engine is klaar. Done. Ga vooruit. Ja, het moet echt een nieuwe engine komen. Alsjeblieft. Want dat merk je bij Fallout 4 heel erg. Dat zit als zo, oe, oeh. Oeh, voor een game uit 2015, oei. Kijk naar The Witcher en hoe dat eruit ziet. Ja. Mm, yeah. mm, mm, step up your game. <laughs> Overigens zou ik het wel tof vinden als Bethesda na Skyrim Fallout 3 zou poorten naar Switch.
1: Ja. ja. ja.
0: Of, oh. of New Vegas. Fuck it.
1: Ja.
0: Henk heeft gemeld. dag beste geeks, er is vast wel een gamer van jullie vinden dat je daar echt kei goed in bent. Noem er eens een. Een gamer waar wij van vinden dat hij echt goed is? Nee, dat jij, dat jij daar echt kei goed in bent, man. Oh, een game waar ik echt keihut ja, waar, in ben. Ja, waarvan je echt zegt,
1: hier ben ik goed in. Bam. Ja, vroeger zou dat Call of Duty zijn geweest of Battlefield, maar dat is tegenwoordig ook wel veranderd.
0: Hmm. Ik ben uh, kei goed in... Uh, in
1: uh... Hero of the story. Oh, een erg? En ja, dat mag ook wel naar 400 uur.
0: Ja, ja oké, okay. wat, wat is keihard goed? Kijk, het is natuurlijk heel relatief. Um, ik vind dat best goed ben in die game. En dat zeg ik niet heel snel. Zeker als je het hebt over online dingen, heb ik zoiets van, ah oh, nee, ik ben, ik ben kut. Niet dat ik de hoogste rank zou of zo, al lang niet meer. Maar er was een tijd dat ik uh, echt een diamond rank was, jongen, in Heroes of the Storm.
1: Dus ja, ik heb nee, wel... Een ik... game waar ik echt goed in ben. Ja, ik ben wel goed in die, die de strategy games, zoals bijvoorbeeld een Command Conquer en een uh... Uh, Company of Heroes 2. Daar speel ik ook bijvoorbeeld tegen de moeilijkste CPU en dan win ik. Dus, maar ook, ja, oeh, het is lastig. En Jazz Jack Rabbit 2 ben ik heel goed in.
0: Die game kan ik wanneer waarschijnlijk. Die heb die voor het gewoon... laatst gespeeld. Die uh, kan ik waarschijnlijk. Uh... Nou, in ieder geval weet ik al die levels uit mijn hoofd. En, uh, maar, echt... maar
1: wanneer heb je die voor het laatst gespeeld? Dat je nu nog denkt dat je er goed in bent? Van mij een jaar geleden of zo. Maar ik heb die game oh.
0: zo vaak uitgespeeld. Zo die vaak uit ben hoofd. ik door al die leveltjes gegaan dat ik alles. Uh, kant aan mijn kop ken. Oké. Oh ja, speedrunner kan ik het niet, want dan moet je echt compleet uh, uh, alles uit je kop gaan leren, maar... Nou ja, goed, het, het, al... ik heb daar echt heel veel uur in gestoken in Rabbit. Oké, okay, laatste mailtje. Um, 2018 zijn er een stuk of drie Switch games aangekondigd zonder echte release datum. Is dit niet hetzelfde verhaal als de Wii? Uh, ja, Gialt, je moet daar wel... Ik denk dat je het hebt over Bandai Namco. Want er zijn meer dan drie Switch games aangekondigd voor 2018.
1: Er zijn er echt heel veel uitgekondigd. Heel uh, veel, veel meer, anders, anders,
0: anders zou Nintendo een groot probleem hebben als er slechts drie Switch games. En nee, dit is absoluut niet hetzelfde verhaal als de Wii. Ik weet ook niet hoe je dat bedoelt eigenlijk. Hoe bedoel je dat? Is dat negatief, is dat positief? Oh, dan komen we nog een uh, uh, bonus dan. Bonusmeeltje bonusronde. Bonus, Bonus mailtje. Laatste mailtje. Oh nee, dat was hem. Haha. maar. Dat was die. Hij piepte gewoon twee keer. Oh. Ja, nee. Um, ik weet niet wat je hiermee bedoelt. Hetzelfde verhaal als de Wii. Als je bedoelt de Wii U. Um... Ja, de Wii U had inderdaad geen goede line-up, maar ja. <laughs> wat ga ik... <laughs> dat was de Wii U, weet je wel. Nu zijn we bij de Switch en uh, ik heb het idee dat Nintendo nu veel beter door heeft hoe ze hun content moeten spreiden. En uh, in 2018 hebben we sowieso Kirby, we hebben sowieso Yoshi die game, uh, we hebben sowieso hopelijk Pokémon en we hebben sowieso hopelijk Metroid Prime 4. En dan heb ik het alleen nog maar over de pure Nintendo exclusive waarvan we nu al weten of, het, of ze 2018 gaan halen. Sommigen, dat is nog de vraag, maar...
1: Super Smash Brothers...
0: Die komt er ook aan. Of dat ook 2018 wordt, dat is nog de vraag. Maar en een Donkey Kong, ongetwijfeld. Tropical Freeze was gewoon heel goed op de Wii U. Dus... Tuurlijk gaan we daar nieuwe van zien. Jeroen, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, nu zat ik al de hele tijd op te wachten.
0: Er is een uh, rel aan de gang. Het drama, drama, drama. Het gesprek van de dag vandaag gaat over Star Wars Battlefront 2. Aanstaande vrijdag kunnen wij het front weer op als droid uit episode 1, als clone trooper uit e episode 2, als empire motherfucker stormtrooper, als Darth Maul, als Rey, als hmm, a new game I have, als Yoda. Star Wars Battlefront 2, dames en heren. Komt uit. Singleplayer-campaign zit erin. Multiplayer zit er natuurlijk in. Dan gaat die hele game eigenlijk over. gigantisch groot slagvelden. Er is een nogal grote soap aan de gang. Ik heb er ook meerdere mailtjes over gehad... Uh, op podcast podcast.gaminggeeks.nl Wat was er aan de hand? Als eerste...
1: schandalig.
0: Um, Battlefront 2 werd aangekondigd. Ze kwamen met heel veel positieve woorden. Wordt uitgegeven door EA. Heel veel positieve woorden. Geen season pass... Uh, geen content daarna Iedereen Al je shit krijgt gratis We gaan levels toevoegen We gaan heroes toevoegen We gaan modes toevoegen Blablabla bla 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 bla. Ranked play en zo Komt er ook bij Nou het wordt fantastisch jongens Het wordt
1: helemaal het leuk Het was echt gewoon weer te mooi om te geloven het En
0: is echt... uh, op de E3 liet ze eerst de gameplay zien En toen was iedereen van Oh shit Ze uh, combineren zowel De prequel trilogy Als de sequel trilogy Als de original trilogy Alles bij elkaar Holy fuck hoe vet hoe vet hoe vet We hebben de game ook gespeeld op Gamescom Game of the show Deze game Absoluut, Die game speelde fantastisch. Zag er... Ziet er fucking mooi uit. Holy fucking shit. Die game ziet er vet uit. Op een gegeven moment kwam er een open beta. En dat is waar de soap, waar de shit begon. Want er zitten natuurlijk lootboxes in de game. Want hey, je moet je geld gaan verdienen. Uh, op de een of andere manier. En als je dan geen season pass uitbrengt uh, voor 60 euro. Dan moet je het met lootboxes doen waar je voor moet betalen. Het probleem was, is dat die lootboxes een pay-to-win element hadden. Dus uh, er zaten star cards in en die star cards maakten bepaalde moves sterker. Niet dat je zegt, oh doe 2% meer schade. Nee, doe gewoon 25, 50, 75% meer schade. Of uh, als je deze move doet als die hero, dan ben je onverwoestbaar. Dat is een zeer significant verschil natuurlijk met spelers die dat niet hebben. En heel veel dingen waren ook alleen maar een ...door middel van die lootboxes. Nou kreeg je per level wel één lootboxje. Maar ja, hè, dat is het altijd maar een gokje wat je krijgt. En als je een duplicate krijgt, krijg je credits. En met Republic uh, Credits... Uh, ...je kreeg natuurlijk niet dezelfde waarde terug. Dus dan moet je gaan sparen en meer lootboxes en grinden. Oftewel, geef ons meer geld, geef ons lootboxes. Daar kwam heel veel commentaar op. En logisch, pay to win is nooit leuk. Dus wat hebben ze gedaan... Ze dus hebben we het systeem nu enigszins aangepast. Uh, heel veel van die dingen, uh, zoals wapens unlocken en, en, en uh, extra moves unlocken en zo, dat gaat nu door het levelen. Dus het levelen heeft nu daadwerkelijk zin.
1: Ja, alleen dat is nog niet helemaal zo, hè? Je hebt nog steeds uh, weapons die in lootboxes kunnen komen, Zeker? nog steeds. Huh? Zeker. Ja. ja, precies. En je hebt nog steeds uh, dat je, ja, je hebt drie verschillende currencies of zo. Je hebt, uh, hoe noemen ze dat, scrap wat je kan vinden. Je hebt de credits en je hebt dan nog ook diamonds. Het is echt te veel. Ja, te veel.
0: Maar ze hebben dus het systeem iets eerlijker gemaakt. Althans, dat zijn ja, er ze. Ja, ja, ja. Nu is het zo dat uh, een aantal reviewers, wij niet, uh, een aantal reviewers hebben de game al kunnen spelen. En daarin konden zij onder andere heroes zoals Luke Skywalker en Darth Vader... ...zeg maar de twee populairste characters van goed en slecht... ...die kan je unlocken, konden zij unlocken voor 10.000 credits. Het is wel echt even spelen, maar het was dan haalbaar voor die mensen om het te unlocken. En wie weet als je geluk had in de lootbox natuurlijk... ...oh hey, Luke Skywalker zit erin, holy shit. Waar het niet dat in de volle game het zo is... ...dat zo'n hero 60.000 credits gaat kosten. Die verandering hadden ze toegepast... zodat reviewers alvast met die heroes aan de slag konden... ...zodat ze een impressie van alle content konden geven. Ja. Um, een andere oplossing was natuurlijk geweest... ...goh, geef een reviewer alles... ...en zet erbij hoeveel het een normale speler zou kosten. Dat je het op die manier doet. Dat is wel heel veel gekut natuurlijk... ...want dan geef je die reviewers wel een hele oneerlijke advantage... ...tegenover uh, andere spelers... So be, um,
1: so be it. Als ze daarmee eerlijk antwoord kunnen geven op dingen.
0: Ja, nu heeft uh, een gamer heeft dus uitgerekend ongeveer hoeveel tijd het zou kosten om dus Darth Vader of Luke Skywalker te unlocken. Als je al je credits, alles wat je doet, daarop in gaat zetten.
1: Ja, en gewoon Allemaal. geen lootcredits kopen zo. Ja,
0: geen, geen lootcredits kopen. Wel alleen op basis van als je speelt. Want je, he, ontvang je met level ontvang je dingetjes en dingen. Het zou je ongeveer 40 uur moeten kosten. qua speeltijd. om Darth Vader of Luke Skywalker te unlocken. Wil je ze allebei?
1: Dan kost het je dus fucking 80 uur. En dat voor een game van 65 euro.
0: En dat voor een game van 65 euro. Dus dat is, dat is weer een beetje een. Um, 60. Ja, dat is weer een. een uh, uh, ja, een, 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 een. hoe noem je dat? Een aanleiding. Een soort van lokroepje van. hé. Hey, um, Doe maar lekker zo'n lootboxje kopen.
1: Wat... Ja, maar zelfs dan met één lootboxje kom je er niet. Dan moet je er gelijk honderd kopen. Nee, tuurlijk. nee,
0: dat is natuurlijk wat ze willen gaan doen. Wat er vervolgens gebeurde is dat... Een ia medewerker had hierop gereageerd. Uh, Heel op, op Reddit. Met, hé, hey, ja, we willen het namelijk zo maken... Dat uh, de spelers die spelen... Uh, die willen we belonen. En hé, hey, wat is er mis met het unlocken van een character... Als je er veel... ...tijd ergens insteekt. True. Daar valt nog wat voor te zeggen. Maar de... ...manier hoe het gezegd werd... ...en echt de manier van... ...hé, hey, maar het is toch tof dat we de, de optie geven... ...om lootboxes te kopen... ...en nou ja, als je dat niet wil doen, dat je dan gewoon lekker... ...40 uur in de game kan stoppen. weet je zo'n hele corporate uitleg was het. Het was een hele... Eh, ...ook vooral ontwijkend. Dat is wat heel veel PR-mensen natuurlijk doen. Dus als je vraagt, goh, waarom ben je fucking greedy... ...waarom doe je de lootboxes in... Dan zal EA het hebben over het progressiesysteem en hoe ze, dat, hoe ze bepaalde spelers willen aanmoedigen om door te blijven spelen. Maar dat je ook wat extra's kan bieden door die lootbox. Zo gaan ze het dan omlullen. Wat in hun PR-visie ook het antwoord is op de vraag. Want dan verdraaien ze gewoon je vraag. Dat antwoord van EA, met dat hele, ja, we willen progressie, willen we leuker maken voor spelers. En we willen dat je echt wat, dat je het gevoel hebt dat je wat verdiend hebt. Dat uh, kreeg heel veel haat. Het is de meest gedislikte post op de forumwebsite Reddit ooit. Dat is heel veel. Uh, dat is dusdanig veel dat het dus op alle uh, gamewebsites nu een headline is. Ook op techwebsites komt het nu gewoon voor.
1: Ja, en het ging ook snel, want toen ik het las, toen was het 216.000 uh, dislikes. Negatief. En nu zitten we al gauw op de, bijna een half miljoen of zo.
0: Ja, deze, deze, deze post wordt nog erger gehaat, relatief gezien, dan de Call of Duty Infinite Warfare trailer van vorig jaar.
1: Ja, precies. Zo erg
0: is het. Wat helaas dan ook alweer gebeurt, en... Um... Dames en heren, dit is niet de oplossing. Ondertussen heeft een van de ontwikkelaars ook op Twitter geuit dat hij um, 1600 dreigingen heeft gekregen. Waaronder ook een significant aantal uh, bedreigd met de dood. Wat ik Bitter. wel weer heel erg typisch vind dat gamers er op deze manier moet, op moeten gaan reageren. Dus drama rondom Star Wars Battlefront 2. Wat moeten we hier nou
1: mee? Niet kopen. Jij zegt niet kopen. Nee, 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 dat is overdreven. Maar. Het is, het is een probleem. De formulelen zijn gewoon zuur. Ja,
0: het is zuur. Maar. Ja, oké, okay, Jeroen, laat ik dit zeggen. Wat vind jij van.? Want dat is wat heel veel ontwikkelaars nu gebruiken. Wat vind je dan van uh, het excuus. Ja, maar zonder lootboxes of season pass zijn games gewoon echt te duur om te ontwikkelen?
1: Ja, maar ga dan niet zeggen. 65 zeg euro voor de volle game. En dan geld Maak er gewoon een game. 120 euro is. Ja. Weet je, wees daar gewoon duidelijk in en minder shady. Want nu is het gewoon shady. In ja. het begin zeg je ja, in de game geen deels, niks. Nee, je krijgt alles. Nee, je krijgt niet alles. Je moet bootboxes gaan kopen of gaan minen. Of gaan... Het, is bijna, het is bijna of je Bitcoins aan het minen bent. Het duurt zo lang voordat ja. jij echt krijgt wat jij wil hebben. Het, is een, het is, uh, uh, er is een andere YouTuber die dat gewoon, een Engelse, die kijk jij ook van Amerikaanse. Total Biscuit. Uh, Nee, uh, Jim en... Sterling. Oh, Jim Sterling, ja, 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 Die zegt altijd heel mooi, het is gewoon inspelen op de gevoeligheden van mensen ja. die gevoelig zijn voor gokken. Het is gewoon gokken. Ja. Het is gokken.
0: Maar vind je het dan niet redelijk dat, er, uh, dat je characters kan unlocken? Kijk, ik heb op zich geen probleem met dat je characters kan unlocken. Nou,
1: we vroeger Alleen 40 te levelen. uur levelen. Ja. En 40 uur is gewoon te veel. En het probleem veel. natuurlijk en...
0: ook nu is, is dat het invloed heeft op gameplay. Kijk, als je een gouden wapenskin in Overwatch
1: kan verdienen, dat is weer een ander waal. Ja, oké, okay, maar ook zelfs dat de invloed van die lootboxes is ook bullshit. Dat is ook gewoon raar dat ze dat ja. hebben gedaan. Nou, even voor maar... duidelijkheid, de gouden
0: wapens zitten niet in lootboxes. Die kan je alleen nee, lokken nee, nee. door uh, nee, nee. ranked matches te spelen. Van
1: de, de andere reguliere ja, skins. Maar die wel. Zeker. Als je dan gaat kijken naar deze deze cards, je hebt nog steeds kaarten. ...die ervoor zorgen dat jou, jouw health regen 40% minder lang delay heeft. Ja. En het, het, er was iemand die zelfs een test heeft gedaan... ...die heeft die game uh, als reviewer gekregen, 100 ja. dollar gekocht... Ja. ...of 100 dollar aan lootboxes. heeft gewoon alles uitgepakt en met die zooi... Was hij al zo snel geleveld dat hij bij bepaalde characters al gelijk. Want het, uh, je hebt per character kan je ook nog levelen. Dus je hebt je algemene level. Dan per character of per rol kan je levelen. En daardoor kon hij al bij bepaalde character, uh, characters meerdere star-cards doen in plaats van maar één. Want dat moet je ook per level unlocken. En daardoor had hij dus al uh, een flinke, flinke advantage. Dus het hele pay-to-win zit er nog steeds in. Het ja. is er gewoon nog steeds. Dus ja. iemand die meer geld uitgeeft, kan beter die game spelen dan iemand die dat niet heeft. Dus heel vaak. Als mensen zeggen, ja, ik krijg de full experience voor 65 uh, euro. Nee, dat is niet waar, want je moet ook gewoon lootboxes kopen. Als je echt daadwerkelijk de full uh, speedy experience wil hebben. En dat vind ik gewoon bullshit.
0: Even advocaat van de duivel. Hoe de fuck cares? Het is maar een spelletje.
1: <laughs> ja, maar het wordt je wel zuur. Is het singleplayer is nou Maar als je oneerlijke verschillen krijgt in, in, in multiplayer, dan, dan is dat wel lastig. Ja. Als, iemand die jou, die, als iemand die level 1 is, omdat hij lootboxes heeft geopend, uh, al Epic cards heeft, waardoor die 40% sneller regenerate, uh, zijn, zijn gun minder spread. Dus dat je gewoon meer accuracy hebt. En dat je harder kan sprinten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Even gekke dingen. En jij hebt het allemaal niet, terwijl je wel hetzelfde level bent, maar je hebt geen geld uitgegeven, ja, dan ga je toch matches krijgen waar je eigenlijk bijna lijkt of iemand aan het hacken is. Ja ben ik bang.
0: Ja, hoe, hoe, kunnen, okay. hoe kan EA dit nu nog oplossen? Want het is bijna nu een... Uh, het is nu... Te, de, de game komt vrijdag fucking uit. Hij is al speelbaar voor de mensen die volgens mij een uh, early access, digital, deluxe, whatever the fuck, uh, hebben.
1: Nou, ik zou zeggen dat je niet meer dan tien uur per een, uh, unlock van een character moet hoeft te spelen. Dus ik denk dat, je, dat ze gewoon die credits omlaag moeten gooien of de hoeveelheid die je krijgt moeten verhogen. Ja. ja en ja. niet dat je daar per se lootbox voor hoeft te doen. Het grappige is, is dat vroeger werd bij een lootbox altijd ja, maar het is only cosmetics, het zijn alleen maar cosmetische. Nou, dat is dus nu niet meer zo. Maar die, uh, dat hebben ze gelukkig ook niet gezegd. Het is niet dat ze hebben gezegd van ja, het enige wat je in lootbox krijgt is cosmetisch, maar ja, dat je het dan weer kan kopen waardoor je characters beter worden, heb zo, ja, dat uh, is toch gevoelig.
0: Ja, ik vind het een lastige kwestie hoor, want ik Kijk, uh, ja, ik heb Shadow of War, Middle-earth Shadow of War, heb ik geweigerd om te kopen. Door alle lootbox bullshit die daarmee gepaard ging. En dat ze uh, het overlijden van een ontwikkelaar in eerste instantie gebruikten om DLC te verkopen. Wat ik echt de smerigste kutstreek ooit vond. Ja, ook, en een al, grote verschil, ook al grote hebben ze natuurlijk was. daarna wel de boer teruggedraaid en gezegd: ja, we wilden eigenlijk alles schenken, maar dat mag niet ja, volgens jou. En, schade en schade dat is zo het... geweest. Hè? Exact. En uh, nou ja, lootboxes in een fucking Shadow of War-game. En dan komen de Single berichten. Game. Ja, precies. En dan komen de berichten naar buiten dat je, uh, dat je het einde niet kon halen zonder. Um, hè, zonder lootboxes op een gegeven Betaalde moment te halen. Betaalde
1: lootboxes. En
0: ik, vind ook, ik vond ook bij Shadow of War. En dat meen ik oprecht. Ik vind ook dat het echt de sfeer van de game weghaalt. Want je gaat in die... In Shadow of War ga je erheen om die orks over te nemen. En om, uh, weet je wel... En, en als je dan ineens een ork uit een lootbox kan toveren... Dat is dan zo raar. Dus daarom heb ik tegen Shadow of War gezegd... Fuck you. Ik wacht wel een ja, half weleens. jaar. Ik heb, ik heb er toch geen tijd voor. <laughs> um, ik zou hetzelfde kunnen zeggen over Battlefront. Waar het niet... En dit is dus het allerergste... Ik ga Battlefront 2 waarschijnlijk wel gewoon spelen.
1: Maar dat komt dat je er gewoon heel veel zin in hebt.
0: Ik heb er gewoon fucking veel zin in. Ik bedoel, die game ziet er fucking vet uit. Maar dan heb ik dus ook zoiets van, haal ik mijn eigen argument dan niet compleet onderuit? Door te zeggen, ja, maar het is al Battlefront. Want dan zegt IE natuurlijk, Yo, bedankt voor je fucking geld, lul. We doen het de volgende keer gewoon weer.
1: Ja, en dat is wel een probleem. Ze zullen het nooit meer stoppen als jij blijft kopen. Maar ja. aan de andere kant is het zoals we. Het, het, je moet het altijd voor jezelf blijven benaderen. Is het voor mij een probleem op dit moment? Ja. Of vind ik het nog steeds leuk om die game zonder lootbox te spelen? En jij hebt zo van. Nou ja, jammer dan dat iemand drie keer een bezoek op mijn back kan schieten. En ik niet, omdat ik niet betaald heb voor lootbox. Weet je. Dus het is maar hoe je het bekijkt. Als je daar niet aan stoort, ja, dan kan je gewoon lekker voor jezelf gaan spelen. Maar ik. Denk wel dat jij, net zoals ik, denk. van 40 uur voor alleen Darth Vader lokken is, wel dat, is ja, dat is gewoon kut. De, de, laten ja. we daar inderdaad heel eerlijk over zijn. En um,
0: als je nu luistert of kijkt en je denkt, waarom doen bedrijven dit eigenlijk? Zijn ze allemaal gewoon te motherfucking greedy? Um, ja. ja, dat zijn ze. Maar waar ligt de oorzaak? En dit heb ik al vaker gezegd, de oorzaak ligt bij het feit dat GTA Online elk jaar met digitale currency, wat dus in feite ook gewoon microtransacties zijn, 500 miljoen jaar binnenharkt.
1: Ja, maar waarom denk je dat daar geen casino in die game zit?
0: Uh, want dan wordt het daadwerkelijk gokken, volgens mij.
1: Precies, en dat mag niet.
0: Uh, Overwatch voor cosmetische lootboxes. Volgens mij had Blizzard ook iets van een... Ook iets... Dit heb ik niet uh, specifiek opgezocht. Dus, uh, maar... Honderden miljoenen dollars hebben zij verdiend aan fucking lootboxes in Overwatch. En ook Overwatch was, toen die uitkwam, 60 euro. Dus you... no fucking shit. Dat alle bedrijven nu zo te hebben. Wacht even. GTA is 60 euro en heeft microtransacties en ze verdienen er honderden miljoenen aan. Activision Blizzard, hetzelfde verhaal. Call of Duty zal ongetwijfeld ook heel wat binnenhalen met elk jaar Call of Duty lootboxes. Dus no fucking shit. Dat het er nu overal in zit. En het is een beetje... Uh, ja, wat kan je er als individu aan doen? Ja, je, je kan een statement maken en zeggen... Ik koop geen lootboxes. Je kan nog verder gaan en zeggen... Ik koop de fucking game niet eens. Heeft dat zin? Um, tuurlijk, als één iemand het doet, niet. Maar als we met z'n allen collectief... Hè, als heel veel mensen op den duur gaan backlashen... Ja, dan gaan, dan gaan die bedrijven er ineens wat aan doen. En nu zitten we, dat moeten we ons ook wel realiseren, nu zitten we op het toppunt van Lootboxes. Ja, Heb ik al eerder de, gezegd. De emmer gaat
1: overlopen binnenkort. De emmer is nu overgelopen volgens mij. Ja. ja, maar weet je wat het ook is, is dat er moet op een moment gewoon een regelgeving komen, want het is gewoon onzin. Nou ja, ik denk ook dat,
0: dat gamers zich moeten gaan inhouden. Ja. Ik, ik denk ook gewoon dat je moet hebben van goh, kost het, kost het te veel moeite om iets te unlocken? Fuck de gamer. Ja. En het feit dat uitgevers inderdaad dan die, 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 die verleiding creëren, ja, dat is dan, ja, die, die creëren ze. Maar dat is logisch, want het verdient geld.
1: Maar dan kunnen ze dan beter een game een paar tientjes duurder maken. Dat vind ik ook, dat ben ik dat compleet, de compleet de prijs met je eens. het dat omhoog gaat dan dat ik inderdaad 40, 50 uur doe of 100 euro aan lootboxes om een Darth Vader te
0: Of kom met een season pass die, het,
1: die de fucking moeite waard is.
0: Ja, precies. Maar dan wil ik wel weten wat er in die season pass zit. Want dat is nu ook naaiend. Elke game heeft nu een fucking season pass zonder dat je überhaupt weet dat er fucking in gaat komen. En ik denk dat het, het geweldige bewijs dat het wel kan, dat is... Tadaa! Nintendo. Super Mario Odyssey ligt voor 60 euro in de winkels. Heeft, voor zover ik weet, en als het er wel in zit, fuck you Nintendo, heeft op dit moment nog geen season pass. En heeft geen microtransacties. En toch weet Nintendo daar winst op te maken. Terwijl het een game is die maar op één platform verschijnt. Goh. Hè? Dus dat hele argument van we hebben geld nodig. Ik geloof je niet. Sorry. Ik geloof je gewoon niet. Het is gewoon meer geld binnenhalen. En tuurlijk, dat wil je als bedrijf, dat wil je als mens. Je wilt gewoon meer, 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 meer. Zo zijn we nou helemaal gebouwd. Um, en als we negatief... Uh, uh, hè, als, we, als we over iets willen klagen, gaan we er veel vokaler over zijn dan wanneer we iets tof vinden. Um, maar ja... en. Uh, Don't get me wrong, ik denk dat Super Mario Odyssey op den duur een expansion pass gaat krijgen met meer levels en dat soort shit. Maar dan vind ik het weer een ander verhaal. Het oh hey, de game is tof, ik wil meer. Geef mij maar meer. Mario Kart. Maar dat had ik
1: bijvoorbeeld ook met Zelda. Daar is een DLC voor. En ja. dan kan je bepaalde trials en bepaalde extra missies. En dan denk ik van, ja, dat kan, Het hoeft niet. Ja, maar bij dit soort games, ja, je, je kan eigenlijk pas de volledige ervaring krijgen als je die shit koopt. Of als je zoveel voor 100 euro extra doet. En dat vind ik het niet waard. Dat mag niet. Je moet niet zeggen, net als met Shadow War... dat je een game koopt voor 60 euro... maar dan heb je maar drie kwart experience. Nee, dat moet een volledige game zijn... en alles wat je erbij doet als DLC moet extra zijn. Want toen de tijd bij tijdval 1 helemaal verkeerd ging... is dat er later pas dingen zijn toegevoegd met de DLC. Nee, er moeten gewoon dingen Maar dat was ook mijn
0: grote probleem met Battlefront 1. IA Battlefront 1. Dat gewoon, er was een game en een season pass. En bij die fucking season pass kreeg je zes nieuwe heroes. En nieuwe modes. En de lauwe shit kreeg je erbij. Terwijl de basisgame zo fucking beperkt was en is. En daar, toen kocht ik Battlefront 1 niet. Want ik had zoiets van, fuck you EA met je fucking season pass. Doe dan gewoon die game inderdaad voor 120 euro. En geef me dan de complete experience in plaats van... Dit soort bullshit. En sowieso, nou, zeker nou. ook nu... als we heel eerlijk zijn, Battlefront 1 is nog steeds... ook met alle DLC...
1: heel beperkt in vergelijking met uh, deel 2. Ja, maar als je gewoon heel eerlijk gaat kijken... Naar, naar prijzen van games... is er eigenlijk bijna geen enkele game meer... waar je voor de volledige... na nou, die eerste 60 euro... de volledige game in je handen krijgt.
0: Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat mensen een, een daar... Is een uitzondering. Ik denk dat daar mensen te, te, te zuur in zijn. Mario Odyssey is inderdaad een uitzondering... Wolfenstein 2 is denk ik daarin de uitzondering. Nou, um, dan beginnen
1: die het weer goed te doen. Ik
0: denk dat je... Assassin's Creed een uitzondering is. Assassin's oh, nou. Creed heeft Hoop microtransacties. Ik. Laat ik dat wel even vooropstellen. Maar... Ja, en er zijn een paar costumes die volgens mij achter microtransacties gelokt zijn. Maar... Volgens mij krijgen we wel daar gewoon de volledige game. Er is natuurlijk een season pass voor Assassin's Creed. No shit. Maar... Ik heb niet het idee alsof op dit moment. Ik ben nog niet heel ver met Assassin's Creed. Maar. Het feit dat ik nu acht uur onderweg ben en dat heel veel mensen zeggen: Oh shit, je bent echt nog maar aan het begin.
1: <laughs> heb ik wel het
0: idee van: Oké. Okay. Tenzij ze ineens stukken uit het verhaal gaan knippen. Van: Oh hé, hey, deze chapter zit in de DLC. Dat is wat ze namelijk deden bij deel 2, geloof ik. En dat was keu dat ze dat deden. Fuck you, Ubisoft, dat je dat soort shit doet. Dus ja, het is. Um, even afvragen, denk ik allemaal. Godsamme, wat zijn we alweer lang aan het lullen. Jeetje, Mina. Uh, valt het allemaal op te lossen? Uh, we moeten het allemaal gaan zien, jongens. Dus ja. Uh, een blik naar de releases van de aankomende week. Uh, je zou denken, goh, met Call of Duty... En ...met, uh, met uh, Assassin's Creed, Wolfenstein, Super Mario... ...hebben we het allemaal al gehad? Destiny 2... ...om maar een paar dingen te noemen... Nee, er komt nog veel meer uit. Onder andere... Farming Simulator 2017, de Platinum Edition... ...op 14 november. Dat is waarschijnlijk op het moment dat je dit hoort... ...of kijkt achteraf. Um, is die uit voor de PlayStation 4, Xbox One en PC? Ook op de 14e... ...Lego Marvel Super Heroes 2... ...voor de PlayStation 4, Xbox One, PC... ...en de Nintendo Switch. Lekkere Lego game. Alles slaan. Marvel Super Heroes, hartstikke leuk. Dan vrijdag 17 november. Dat is een hele grote dag... ...want dan komt de rest uit... Waaronder dus Star Wars Battlefront 2 voor de PlayStation 4, Xbox One en PC, Origin om precies te zijn. Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon, die we eerder al, waar het eerder al heel kort over hadden, die komt dan op vrijdag de 17e van november uit voor de Nintendo 3DS. De Elder Scrolls V Skyrim krijgt twee re-releases. Eentje op de Nintendo Switch en eentje voor de PlayStation VR. Beide op vrijdag 17 november. Ik ben benieuwd naar beide versies trouwens. Ryan komt naar Nintendo Switch op 17 november. En The Sims 4 komt naar de PlayStation 4 en de Xbox One ook op 17 november. Eerder deze week is ook al de Cats and Dogs expansion uitgebracht voor PC. Sims 4 is ook wel echt zo'n game waar je bijna niks meer over hoort. Ik heb zo'n idee dat het een beetje teleurstelling is geweest. We zijn uh, aan het einde gekomen van uh, deze editie. ...van de GamerGeeks podcast. Het was een hele lange... ...als je vragen of ja. kwesties hebt voor deze show... ...je kan natuurlijk de hele week mailen... ...naar podcast.gamergeeks.nl Bedankt weer voor alle mailtjes... ...en uh, de mensen die uh, live hebben meegekeken... ...en als je nu luistert of kijkt... ...supervet dat je er weer uh, bij was. Ik waardeer het enorm. En uh, nou ja, goed als je ook uh, iets behandeld wil hebben in de show... ...podcast.gamergeeks.nl ...is uh, dan het adres waar je moet zijn... We maken ook uh, meer dan alleen deze podcast. Sterker nog, we maken video's op www.gaminggeeks.nl en op ons YouTube-kanaal. Uh, dus ga daarheen als je ons uh, een beetje wil steunen. En soort van, god, wat doen die gasten nog meer? Uh, onder andere deze week uh, de First Look 2017 repo, reportage, die staat online. Waarin we een aantal uh, coole sprekers spreken over 10 jaar First Look. Onder andere... Uh, Jan-Johan van GameKings. Dennis uh, de Bruin van 2K Nederland. En Biakka van Dordt van Nintendo. Die spreken. En Leon Winkler van Ubisoft. Die echt geweldige uitspraken aan. Dat, dat gaat tijd, de tijd toch weer snel, hè? Tien jaar, tien jaar. Tien jaar First Look. Holy shit. Daarnaast staan nu ook online uh, video's over Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2 en Assassin's Creed Origins. Dus als je daar een iets uitgebreidere mening over wilt, check onze website www.gamingkicks.nl. En wat er deze week allemaal uitkomt... Mm -hmm. Er zijn zoveel games die ik nog ga uitkiezen om te spelen en daar een korte impressie over uh, te doen. Komt goed, denk ik, hoop ik.
1: Gaat, gaat sowieso wel goed komen.
0: Ja. Mensen, bedankt voor het kijken en wel luisteren naar de Gaming Kicks podcast. En zoals altijd,
1: tot de volgende. Da.